0: O a tempo faz sua magia. Retorna aos escombros do passado com uma regra. Interferir o mínimo possível para gerar poucas consequências. É assombroso tal poder. Ainda mais evitando encontrar a nós mesmos. Por isso pegamos com todas as precauções que nos foram dadas pelo diretor Dumbledore e professora Minerva. Cuidado! A porta para o passado será aberta. Será uma jornada perigosa Porém fascinante, com vielas e redutos para observar aqueles que tanto nos fascinam. A riqueza do elenco de personagens que compõem esse universo de magia e bruxaria. É ver as múltiplas faces, as ambiguidades que rondam seus espectros, construindo e desconstruindo conforme os livros, suas personalidades. Nos encantam, irritam, fascinam, decepcionam e conquistam. Sua longevidade vai dos dias em que o próprio diretor de Hogwarts, que tanto nos alertou sobre viajar ao passado, pouco expõe sobre o seu próprio, restando a nós convocar olhos precisos para viajar conosco nessa jornada. Para nos auxiliar, instruir e guiar, Verônica Valadares, mestre em literatura pela Universidade de Brasília, mostrando os passos e caminhos para iluminar sem gerar consequências a estes viajantes que seguiam ao passado e presente de Dumbledore Valdemort, Harry Potter, Sirius Black e outros. E conseguimos. Foi difícil. Sintonizamos e registramos com nosso gravador. Uma das conversas entre Harry Potter e seu padrinho Sirius Black. Suas palavras guiaram nosso episódio. Engrandece toda a força entre a luz e as trevas que rodeiam esse universo. this connection
1: between me and Voldemort what if the reason for it is that I am becoming more like him I, I just feel so angry all the time and what if after everything that I've been through something's gone wrong inside me what if I'm becoming bad I want you to listen to me very carefully Harry you're not a bad person. You're a very good person who bad things have happened to. You understand? Besides, The world isn't split into good people and death eaters. We've all got both light and dark inside of us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are.
0: Harry, time to go. E aí queridos aventureiros, esse é outro pré-papo que a gente tá tendo dentro da série de Harry Potter e no nosso queridíssimo segundo episódio. Eu sou o Caverna, como vocês já sabem, e comigo né, compondo a mesa de debate nesse segundo episódio que vai estar tá na série toda com a gente. E aí Lígia, como é que você tá minha querida?
2: Oi, João. Oi, pessoal. Tô bem, tô feliz de estar aqui no segundo episódio. Vi que não fui expulsa, que aparentemente permanecerei, não sei por quanto tempo, talvez eu desapareça, mas enquanto o João permitir, continuarei aqui.
0: Vai estar com a gente em todos os episódios, isso é garantido.
2: Eu, contrato, eu quero um contrato.
0: É, não, esse... e é muito legal, né? É... Começando esse pré-papo, primeiro para agradecer. A todo mundo que tá dando a força já no nosso primeiro episódio dessa série. Gente, tá impressionante o número de plays que a gente tá tendo. É muito emocionante, porque é um trabalho de uma produção. A gente tá conseguindo puxar o pessoal e tá montando um projeto cada vez mais forte. E é sensacional, tá conseguindo construir isso com você, Lígia. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, viu?
2: Eu fico muito feliz pelo convite, porque eu adoro falar sobre Harry Potter, especialmente no espaço em que a gente pode falar a sério, não é só brincadeira ou conjecturas, é falar mesmo da série, dos livros com, com respeito e com interesse é, sobre o que está escrito mesmo, sobre o que está ali, sobre o que foi produzido e sobre o que ainda está acontecendo né, em termos de conteúdo.
0: É, Para a gente sim, sempre conseguir exaltar o infinito potencial que essa obra tem, o sim. quanto ela está dentro dos cânones literários, sim. acho que é algo que a gente sempre vai bater nessa tecla. E a gente sempre vai voltar a bater para exaltar o quão é importante lembrar que o Harry Potter é um cânone literário muito importante a ser lido agora, a ser lido no futuro e que já foi lido também quando foi lançado, se tornou um marco, né? Uhum. E quais foram as suas impressões, Lígia, com a nossa queridíssima convidada, Verônica Valadares, que eu honestamente achei sensacional conversar com ela, baita de um carisma nessa convidada que a gente trouxe graças a você. Então esses créditos também, a gente, ali já está ajudando muito na produção dos episódios, conseguindo trazer esses convidados sensacionais para conversar com a gente.
2: Ah, eu assim, eu me emocionei muito depois que o episódio acabou, porque eu acompanho a Veves desde sempre pelo YouTube. Ela foi uma das minhas inspirações para fazer letras e poder conversar com ela sobre Harry Potter, assim é, eu digo que é revigorante porque a Verônica ela respeita muito o texto, ela respeita muito Harry Potter. Ela está disposta a dialogar, ela está disposta a falar sobre o livro, sobre as personagens. Ela leva muito a sério no sentido de entender que são personagens, não são pessoas, de entender o contexto de produção de Harry Potter e de querer discutir o que está ali. Não o que está fora, não o que vem de fora, mas o que está ali. Então, é ótimo saber que ainda tem pessoas dispostas a isso lá fora, pessoas que ainda se interessam por Harry Potter. E o que me impressiona na Verônica é que ela traz a cultura pop para a academia sem desmerecer nenhum dos dois. Então, ela não deixa a academia mais fácil porque acha que alguém não vai entender, mas ela também não fica assim achando que a cultura pop não cabe na academia ou então vamos falar de cultura pop de um jeito informal e aí na hora da academia a gente assume outra postura. Não, ela faz os dois e faz os dois com seriedade, mas também não é nada com aquele vocabulário super formal que as pessoas usam um dicionário o tempo todo. Então, eu acho o canal dela fantástico, o Instagram dela fantástico também, as pesquisas dela. Então, para mim, foi uma honra, assim. Foi como conhecer uma celebridade que eu acompanho há muito tempo, assim.
0: Não, foi um negócio sensacional. A gente teve debates, assim, incríveis dentro dessa obra, né? Trabalhando principalmente com as multifacetas dos personagens, essa ambiguidade que existe neles. E, gente... Vale ressaltar aí nesse nosso pré-papo né, que as redes sociais, os canais, tudo que envolver a Verônica vai estar tá no link né, anexado aí do Spotify embaixo na descrição, não deixa de dar uma olhada, encher o saco do convidado, encher o nosso saco no e-mail, por favor, participem, lembrem de divulgar esse projeto para a gente conseguir alcançar cada vez mais né, aventureiros aí dos mundos fantásticos e com esse recado dado, então, eu e a Lígia desejamos a vocês, queridos ouvintes, um Ótimo passeio pelos bosques da ficção. E aí, aventureiros, estamos aqui em mais um episódio do Páginas Fantásticas, dessa vez no nosso episódio 2 de Harry Potter, como vocês já estão sabendo, e a gente tá com a queridíssima Verônica Valadares. E aí, Verônica, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso espaço.
1: Olá, pessoal, prazer meu estar aqui, bem feliz de compartilhar tudo isso com vocês.
0: E, novamente comigo, a queridíssima Lígia, que tá aqui compondo a nossa mesa de apresentação. E aí, Lígia, tudo certo com você?
2: Oi, pessoal, boa noite, que agora está de noite. Como vocês podem ver, o João não me enxotou ainda, continua aqui, ele não sabe o monstro que ele está criando. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada de poder conversar com a Verônica, que é uma grande inspiração acadêmica e como leitora, como fã de Harry Potter. Então, para mim, é um grande marco estar aqui entrevistando ela. Agora eu me escondo, né?
0: <risos> todo mundo se esconde no áudio. <risos> Mas, bom, Verônica, a gente começando com a pergunta padrão, que a gente sempre faz para um novo convidado, gostaria, né, eu e a Lígia gostaríamos de perguntar para você como foi sua trajetória enquanto leitora, como foi se inserir nesse mundo da leitura e como você chegou onde você chegou hoje com a sua relação com os mundos da ficção?
1: Bom, é clichê falar, ah, eu sempre gostei de ler, mas é a verdade, né, eu aprendi a ler muito novinha, meus pais, eles são pedagogos, então aqui sempre teve muito livro, livro de alfabetização também, então eu... Fui olhando aquilo tudo, quando eu vi, eu estava lendo. E daí, para ler ficção, foi um pulo. E desde então, nunca parei. Sempre tive um incentivo muito grande com relação à leitura aqui em casa. Agora, para fazer o vestibular, letras não foi a minha primeira opção. teve Flertei com outras áreas. Na verdade, falo que até às vésperas do vestibular, eu ia fazer ciência política. E depois eu falei, não, vou fazer letras. E aí, do curso de letras... Fui para o mestrado em literatura. Cheguei a começar um doutorado que, por motivos ulteriores, eu precisei interromper, mas pretendo voltar agora com um novo projeto, mas é algo que está aí é, no, no horizonte. Mas nunca deixei de pesquisar literatura, até porque, até o ano passado, eu tinha o canal, né, o Vébios Aladares, que hoje está num hiato por tempo determinado. Mas, para cada episódio, era como se eu fizesse uma pesquisa para um artigo. Então, essa pesquisa era contínua. Estou participando também de um grupo, um grupo de pesquisa de literatura de fantasia, agora já puxando aqui um pouco para o assunto, né? o Grupo de Estudos Mitopoéticos da USP, que a gente tem esse foco na literatura de fantasia e está sendo assim maravilhoso pesquisar isso o, o grande interesse que eu tenho é justamente na relação entre o, os mundos fantásticos né o mundo secundário para usar aquela terminologia do Tolkien e o nosso mundo que é o mundo primário como que surge essa interseção entre um mundo e outro e tô aí escrevendo algumas coisas pesquisando
2: outras participando agora com vocês hoje e Harry Potter velho como você chegou assim em Harry Potter o que, que te atraiu foi foram os livros primeiro foram os filmes como você chegou nele e na Ruby ah aí
1: mesma historinha do milênio né todo milênio tem a mesma história tinha nove anos quando comecei a ler Harry Potter e criei hábitos de, criei hábitos de leitura por causa de Harry Potter eu lembro gente TV de tubo vocês lembram disso aquela TV enorme que tinha uma caixa atrás, porque eu lembro de passar na sala e tá, tem, tá passando o trailer do primeiro filme, e eu fiquei assim, fascinada, Veroniquinha, de 9 anos, fui pro cinema, assisti, depois comprei os livros, aliás, eu comprei não, né, Minha criança de 9 anos comprou o um livro, né, <risos> pedi os livros de presente, aí li o primeiro, li o segundo, pronto, acho que quando lançou o segundo, eu já tava no Prisioneiro de Azkaban, e aí pronto, daí pra frente, fui lendo, assistindo os filmes, teve uma interrupção ali no meio em que eu fui ler outras coisas, mas depois voltei e terminei a série, mas eu nunca me imaginei estudando ou pesquisando Harry Potter academicamente. Porque uhum. não é a minha área principal, né? Eu tenho que deixar isso claro, mas eu não me imaginava fazendo algo mais acadêmico, porque eu tinha aquela, aquele valor afetivo de, né? Então vamos sujar Harry Potter com os ditames da academia, né? A gente tem um pouco né, dessa, dessa ideia, mas foi até no próprio grupo de estudos mitopoéticos que eu conheci a Beatriz Masson, que vocês vão convidar aí futuramente, uhum. né? Imagino eu a referência aí nos estudos de Harry Potter no Brasil. E a gente trocando ideia, não, Verônica, vamos, vamos trabalhar isso aí também sobre Harry Potter. E aí agora, recentemente, eu contribuí no e-book que ela organizou, né? O Harry Potter Caminhos Interpretativos.
2: Eu só quero ressaltar, Verônica, que você falou que crianças de 9 anos não compram livros, mas de acordo com os coaches financeiros, 9 anos é a idade ideal para investir. Já começar a sua poupancinha. Então pode ser que, que hoje em dia crianças de 9 anos já estejam comprando seus Harry Potters.
1: É, não, in incrível, sabe disso, né? Criança de 9 anos mostrando a sua carteira diversificada da Bolsa de Valores.
2: Já tem carteira de investimento e tudo, então é bem possível. <risos> Nossos outros, futuros ouvintes falam, não, eu comprei meu Harry Potter quando eu tinha nove. <risos> R$0,00. eu poupei? Vamos deixar em aberto. E a Verônica falou do, do canal dela, vou fazer o javá por ela, já que ela não fez. Mesmo estando em ato, gente, vejam o canal, é muito bom. Fala de cultura pop, teoria literária, fala Harry Potter, Game of Thrones, Tolkien. Aproveitem que ela deu essa pausa e maratonem o canal. Obrigada. <risos> Vélio, você estava falando, né, da sua trajetória, né, com Harry Potter como leitora, né, e agora essa sua, sua trajetória mais acadêmica, né, com, com Harry Potter, e é uma trajetória que ela passa, assim, tanto por trabalhos é, puramente acadêmicos, né, como capítulo que você fez o caminho de interpretativos, mas também é, participação em lives, em podcasts, né, e lendo seu capítulo é, Assistindo nessas outras produções A gente percebe é, O olhar que você tem Sobre certas personagens ambíguas Que tão, são repletos né, No universo da Rowling O que a gente mais tem são essas personagens com múltiplos lados E focando No capítulo mesmo Sobre o Voldemort né, Você fala dessa Humanidade Que não é, nos é revelada em Enigma do Príncipe e eu percebo uma coisa, mas eu quero ver se você também percebe isso dentro da sua bolha de fãs, amigos, de, que gostam de Harry Potter. Eu percebo que as pessoas entenderam a complexidade do Voldemort. Elas entenderam que ele teve um passado, que ele tem seus problemas que não justificam sua personalidade genocida, mas que é, lhe dão mais profundidade. Mas eu não percebo esse olhar mais generoso das pessoas e também mais acurado quando a gente pensa no Dumbledore e no Snape, por exemplo. Eu observo que as pessoas escolheram um lado quando se trata do Dumbledore e do Snape. Eu percebo que no caso do Dumbledore, quando o passado dele é revelado e também o plano dele para o Harry, as pessoas tiveram uma tendência de excluir as coisas boas do Dumbledore e dizer nossa, o Dumbledore é grande vilão dessa... Sabe, como ele pôde fazer isso com o Harry, essa pessoa né, que já esteve do lado negro da força, já foi amigo do Grindelwald, tinha planos muito estranhos para o mundo da magia. E no caso do Snape, eu percebo também uma certa polarização, no sentido de que algumas pessoas consideram o Snape uma pessoa muito boa, que, coitado, só sofreu na vida, e no fim era um cara super legal, nunca errou, e tem gente que ignora também os sacrifícios que o Snape fez e fala, não, pra mim não vale nada, é um personagem assim que não teve redenção alguma, e não me importa a trajetória dele, pra mim ele vai ser sempre daquele jeito. E ao fazer isso, elas ignoram o um texto mesmo de Harry Potter, elas ignoram a trajetória que a Rowling construiu para o Dumbledore, para o Snape, todos os indícios, as pistas que ela deixou para a complexidade dos dois, e que no final ela não quer que você diga ele é bom, ele é ruim. Ela quer que você entenda que são personagens complexos, ambivalentes e ambíguos. E eu queria saber se você também percebe né essa polarização em relação ao Dama, do e Sneak, ou se é uma coisa que está só dentro da minha bolha mesmo? Nossa, se está só na sua bolha, então eu estou na sua bolha. Porque
1: eu percebo exatamente a mesma coisa e isso é algo que eu tenho falado demais. E tem muita coisa interessante aqui que você trouxe. É, queria começar falando sobre a questão do texto. Isso é muito importante porque a gente tem se distanciado do texto de Harry Potter. Isso por quê? Porque vieram os filmes. Quantos de nós relemos a série? Quantos de nós revemos os filmes? E os filmes são uma interpretação, é né? toda adaptação literária é uma interpretação da obra. E o que tem acontecido é que essa adaptação ela começou a tomar o lugar da obra literária, e eu vejo isso tranquilamente conversando com outros leitores que lembram de coisas que, na verdade, são dos filmes, mas acham que estão nos livros e não estão. E dentro dos filmes, a gente vai ter o quê? No caso do Snape, uma grande passada de pano. <risos> o, os, os filmes, eles tinham né, um, aquele ator maravilhoso, né, o Alan Rickman, inclusive, Saudades, né? incrível ele, eles aproveitaram muito todo o talento que ele tinha ali, é extremamente carismático, então eles tentaram deixar um Snape que ele é muito mais simpático do que o Snape dos livros, as piores coisas que o Snape faz nos livros não são colocadas no filme e eles ainda incluem coisas que não tem nos livros e que fazem a gente pensar poxa, ele é um cara bacana, tipo ele abraçando a Lilian ali, chorando, a gente não isso não tem relatado nos livros, ele protegendo Harry e sua turma ali no, no ataque do Lupin, no prisioneiro de cabanas. isso também não tem nos livros, então tem essa, essa construção para deixar o Snape um personagem mais simpático, o que eu acredito que colaborou para que alguns leitores, muitos leitores, eu até diria, gostassem bastante do Snape e ignorassem lado, o lado mais problemático do personagem agora com relação ao Dumbledore foi acho que um grande choque né para todo mundo quando a gente descobre a, a, a relação que ele tinha com Grindelwald e aquele surto né megalomaníaco que ele teve mas é como você falou a Rowling apresenta um personagem cheio de ambiguidades Dumbledore Snape Sirius também e acho que não cabe ao leitor como você pontuou Ficar escolhendo esses lados. É claro que a gente vai dizer... Poxa, eu gosto muito desse personagem, apesar dos problemas dele. Mas daí a ficar ou vilanizando demais, ou heroificando demais... Isso é um desserviço à obra literária. Você pega um personagem que é ambíguo, um personagem que é tridimensional... E você deixa ele numa dimensão só. Você deixa ele raso.
2: E é engraçado, Verônica, porque... É, eu acho engra engraçado no sentido triste de ver leitores fazendo isso, porque a Rowling ela põe na boca das personagens, ninguém é só uma coisa, né? O Sirius falando, ninguém é só a Aurora, o comensal da morte. Ela põe isso no livro o tempo todo. Ela tá dando pistas para gente o tempo todo, mas as pessoas escolhem ignorar e chega a me incomodar um pouco, porque ignora o texto mesmo, né? Ignora a trajetória que ela constrói e aí deixa realmente uma personagem unidimensional, né, você... Eu, por exemplo, me divido muito com o lado sombrio do Snape, né, quando ele tá fazendo uma piada, assim, mais maldosa, né, quando ele tá falando mal de alguém, chega a ser um pouquinho divertido quando você ainda não sabe do passado de comensal da morte dele. E eu acho que quando você deixa o Snape como esse santo, você também tira um pouco da graça dele. Assim como você também tira um pouco da malícia do Dumbledore, quando você deixa ele como esse cara que... Meu Deus, não vale nada, olha só esse velhinho bondoso, na verdade, quase que põe fogo no mundo da magia. Eu acho que tira até a graça um pouco deles, porque vira, vira aquele arquétipo puro, né? vira uma coisa rasa, rasa mesmo.
1: E você falou né, no começo que acha que a, os leitores já entenderam que o Voldemort é um personagem que pode ser complexo. Eu acho que isso acontece porque ele está no extremo de maldade. Né? Se a gente for pensar em, num, num contínuo de, entre bondade e maldade, a gente tem o, o Voldemort indo lá para o extremo. Então é mais fácil para o leitor desafiar essa informação e pensar: peraí, deixa eu encontrar algo a mais nesse personagem. O que é curioso é que isso não acontece com os personagens que estão ali nitidamente
2: complexificados. Exatamente. E eu acho que o Voldemort surfou numa onda que nem foi a intenção da Rowling, porque na época que ela escreveu ainda não, acho que não tinha tanta essa onda, mas hoje em dia tem, que são desses vilões que têm um passado, que traz algum elemento que faz você olhar para ele de maneira diferente nessas produções em que até então você tinha um vilão que era totalmente demonizado e vem o passado dele ah, mas ele sofreu tal coisa, não justifica muitas vezes, mas explica e aí você olha pra eles com mais generosidade, eu sinto que o Voldemort até hoje tá surfando nessa onda então a gente acaba, né, sem falar que o ator que faz o Tom Riddle nos filmes, é um ator muito belo, tem que declarar isso então fica até fácil assim, você sentir o um mínimo, mínimo de conexão com ele é
1: o jogo que ele fazia, né? Isso foi muito bem pensado. Exatamente. Você ia cair facinho,
2: né? Não, meu, já me pegou, já me pegou. Já tava lá seguindo ele, tatuando. E admito, gente. Ainda bem que eu não conheci esse homem. Só dessa que eu teria feito a minha vida. É que todo mundo ia ser ludibriado pelo diário. Eu sempre falo isso. Seria, seria. teria. Aproveitando esse gancho, se o João me permite, uma outra personagem que eu sinto, velho, né, que... É, caiu nas graças do público mais para o final foi o Draco Malfoy também. Não sei se você também percebe isso. Até, o, até então, até o quinto livro, final, última página do quinto livro, o Draco é uma pessoa detestável, não tem como gostar daquela criatura. É impossível. Ele é aquele garoto riquinho, preconceituoso, que faz bullying com qualquer coisa que se mexe. E o fato dele ter passado por toda aquela situação com a família, né, com o Voldemort, de ser levado... A fazer o que fez, né? Aquela coação para participar dos Comensais da Morte, é, humaniza um pouco o Draco, né? A gente sente empatia por ele, mas eu também sinto que algumas pessoas levaram para o extremo de pobre Draco, coitado, é, esquecem tudo que ele fez de ruim com várias pessoas, né? as maldades que o Draco fez. Também não sei se é uma coisa que você percebe com essa personagem. Isso
1: é, inclusive, algo que a própria Rowling comentou, que ela se incomodava, e eu achei até, assim... Foi um alerta que ela fez, porque tinha muita, muita menina jovem, assim, mais novinha, que via isso e ficava com aquela ilusão, né? De vou consertar o boy lixo. E a gente sabe que isso é um perigo, né? Isso, assim, é dois passos para um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, a gente sabe desses perigos. Ela falou, gente... O Draco não é um menino legal, então assim, cuidado com o que vocês estão romantizando e idealizando. É ficção? É ficção, mas a gente sabe que nessa fase formadora é muito fácil misturar as coisas, muito fácil. Então eu achei até bastante responsável da parte dela fazer esse alerta, porque realmente é o que acontece. A gente tem uma galera que, meu Deus, né? Draco mal foi...
2: Quando a gente tem essa onda de livros hot... né, Livros que você tem um bad boy... Que se redime porque a menina boazinha ajuda ele e tal... Então o pessoal acaba se encantando mesmo... Né, e é um perigo...
0: É, eu acho bem legal porque o, o Dumbledore... Ele foi um personagem que eu passei exatamente pelo processo de encantamento... E quando vem a revelação eu fico... Com o perdão da palavra... Porra, grande de um pau no cu... Né? Ele manipulou essa criança desde o primeiro livro... Ele tá manipulando o Harry... É... Só que não dá para esquecer né? todas as benfeitorias, apesar de rolar aquela contradição dele falar que Hogwarts é a escola mais segura e todo final de ano <risos> o Harry Potter volta estrambelhado para casa. né? Pô, que escola segura! Seu filho volta com o braço quebrado, com <risos> cicatrizes. Né?
2: Gente, Hogwarts não é só uma escola, tem um programa de protestar testemunha ali também. Verdade. Sim. Não, e ninguém tira, ninguém tira o filho de lá, né? No outro ano tá todo mundo fazendo matrícula, comprando material. Não tem vaga, assim, Impressionante.
0: E eu, eu acho legal a gente a gente até pegar nesse aspecto o, o Dumbledore, né? Porque ele é uma personagem que, que transmite muito dessa complexidade. Porque quando você pega os livros, pega os filmes, fica muito difícil de compreender qual a, a real intenção dele. Ele estava sendo 100% pragmático, toda aquela parte positiva, eu já jogo isso como uma pergunta para você, Verônica, de como a gente pode interpretar. Ele está sendo só pragmático, então todas aquelas benfeitorias, toda aquela parte bondosa que ele transmite, é só por intenção de buscar um resultado ou há um lado mais humano do Dumbledore, não tão calculista, não tão frio?
1: Eu acho que isso vai realmente de leitor para leitor, e eu acho incrível que seja dessa forma. Cada um aqui pode dar uma opinião diferente e falar, não é assim que eu leio o Dumbledore, eu não consegui passar dessa fase ali depois do porco por abate, eu não consegui enxergá-lo de outra forma. Outros leitores já vão falar, não, ele, ele fez isso, ele realmente amava o Harry, ele cuidava do Harry, mas... O próprio Harry aceitou aquilo ali, então foi algo de comum acordo no final. O Harry perdoa o Dumbledore, ele entende o Dumbledore, então isso seria um ponto a favor. Mas eu realmente acho que é algo que fica a cargo do, do leitor. Eu tenho as dificuldades, eu, eu, Verônica, ainda tenho as dificuldades com o um personagem, algo que mudou recentemente com o último Animais Fantásticos. Eu não queria trazer o filme para a gente não misturar né, livro e filme, mas, assim, fazendo essa distinção, eles trouxeram os elementos ali que, pela primeira vez, eu consegui ver aquele lado mais caloroso, menos pragmático, o lado do, do Dumbledore dos primeiros livros. Ele voltou um pouco. Porque eu adoro
2: Dumbledore. É, assim, eu... Foi bom, ah, Verônica ter falado de leitor para leitor, porque eu fui uma leitora que eu não sofri o baque do Dumbledore. Não é que eu não sofri. Em nenhum momento eu me lembro de ter me desiludido com o Dumbledore. Porque no começo, para mim, ele era assim, uma força protetora de Hogwarts, assim. Ele era aquele velhinho engraçado, meio maluco, mas ele também era uma força com a qual todo mundo podia contar. E assim eu pensava, nossa, que incrível ter um diretor na escola assim, que essa pessoa é extremamente poderosa e tudo mais. E quando é, o Dumbledore morre, para mim foi um grande choque. E aí, quando é revelado o passado dele, eu lembro que mais do que raiva eu senti muita pena dele por tudo que ele passou com a família, por tudo que ele passou com o Grindelwald, essa decepção muito grande que ele sofre. E não sei, assim, eu entendi é, o propósito dele. Até era um propósito errado? Estava com as intenções erradas? Estava com as intenções erradas. Mas eu entendi, assim, eu lembro de só pensar, meu Deus, coitado, esse homem sofreu muito nessa vida e foi muito, assim, iludido por um outro homem... Que ele prometeu muitos e muitos O abandonou assim... Porque as coisas não deram mais certo... E eu estava pensando nessa culpa... Que ele carregava por conta da irmã... Que ele não sabe se foi ele que matou... Quem matou... E eu ficava imaginando esse conflito... né Ele amava um ser possuído pelo demônio... Que queria acabar com tudo... E ele essa... Essa força do mundo da magia... Que protege a todos... Ele tinha que esconder isso de todo mundo... E tinha que viver com isso... E ainda teve que duelar com o cara... E eu ficava pensando também o quantas vezes o Belmador foi tentado com o poder, ele teve que recusar porque ele sabia que se ele fosse colocar as mãos nesse poder, ele não sabia o que ele ia fazer com isso. E eu acho, no fundo do meu coração, que ele era uma pessoa bondosa. Eu acho que, no fundo, ele era uma pessoa boa, é, pela trajetória mesmo dele. Eu acho que ele era um cara muito arrependido, uma pessoa boa, mas que, assim, eu acho que justamente o fato dele se esforçar para se manter fora do poder já mostra... Uma tentativa de redenção e de fazer coisas boas, né? E o plano com o Harry é aquilo, né? No fim deu certo. Então, acho que a gente tem que focar no lado positivo. No fim deu certo, o menino viveu, sabe? Foi, foi muito bola tudo muito bem elaborado, fechou tudo, ainda ajudou na redenção do Snape. Eu acho que assim o saldo foi 10 de 10,
1: então a gente tem que levar isso em consideração também. Agora eu concordo contigo, que ele era extremamente arrependido. Não era, não era alguém ruim, que a gente a gente vê que to, todo o, o verão ali, né? aquele verão intenso, foi realmente uma, uma mudança de paradigmas para ele. E a gente vê que ao longo da vida ele foi tentando manter o que quer que seja, que foram as decisões que ele... Não tomar as mesmas decisões, né? Ele tentou manter esse propósito de se manter longe daquelas ideias. Isso daí, realmente...
2: E eu acho bom para personagem como Dumbledore que erra muito, porque a gente sempre tem esse arquétipo do mago, né? Que é muito poderoso e está acima de todos. Ele não é ele sabe de tudo, ele é perfeito. E o Dumbledore é, é, ele é muito poderoso, mas ele é muito falho, ele é muito humano, ele ainda está tentando acertar, assim... Então, eu acho isso muito interessante, porque aproxima, aproxima ele do Harry, aproxima ele da gente, que é leitor. Acho que se ele fosse essa figura, se a Rowling tivesse construído ele como uma figura inatingível, eu acho que seria só mais um mago da ficção, né? A relação dele com o Harry talvez não fosse tão paternal quanto a gente vê ser em alguns momentos. E eu acho que se o Harry perdoou, se o Harry quer o porco, pro abate perdoa, <risos> acho que a gente perdoa também,
1: né? Ela trabalhou com a subversão do arquétipo do Velho Sábio, perfeitamente. Isso sim, sim. é muito, muito bacana. Uhum.
0: Inclusive, aproveitando o gancho para expandir essa multifaceta que os personagens de Harry Potter passam, é, até numa conversa antes com a Lígia, quando a gente estava refletindo sobre a pauta que a gente ia jogar para você, Verônica, eu vou jogar uma pergunta extra agora <risos> no seu colo. Harry Potter passa muito por uma questão, e eu percebi isso através de alguns colegas que vieram a reler o livro nos dias atuais, né, releiram faz um ano, e muitos saíram falando mal do livro, e eu vou dar um exemplo desse argumento. É que o Rony é um grande de um idiota, que ele tem opiniões é, muito machistas, às vezes, que é um universo muito... É, os personagens não são, entre aspas, politicamente corretos dentro daquele ambiente. E aí a minha pergunta pra você é... Então, esses personagens, como eu citei pra você, o próprio Rony, né? Não é verossimilhante, penso eu, com um ambiente escolar real? Tipo, você ter essas crianças que ainda não têm... É, ideia do mundo mais adulto, é, do mundo mais politicamente correto, do que é certo, do que é errado. Inclusive, a gente pode citar né, um argumento que até a Lígia me passou, que eu achei sensacional, que é a parte da Hermione e do, do Harry, né? Conseguir problematizar várias questões que o Rony não consegue. E aí a minha pergunta é, isso é verossimilhante na escrita para ambientar a escola de uma maneira mais real?
1: Com certeza, e eu vou te dizer mais, né? A primeira coisa é que a gente tem que pensar o que é politicamente correto, porque o que é politicamente correto hoje não necessariamente é o que era politicamente correto na época em que os livros foram escritos e isso vale para toda a história da literatura. Quer dizer que a gente vai relaxar e achar tudo muito lindo e bater palmas para coisas que realmente são ruins e que eram expostas na literatura? Não, né? Nós temos senso crítico. Mas, daí a você pegar um olhar de hoje e aplicá-lo 100% a um livro escrito anteriormente, isso não cabe, isso é uma péssima interpretação literária, desculpa a franqueza. Tá, mas Harry Potter não é tão antigo assim, apesar de a gente já notar que tem diferença assim, né? Se a Rowling fosse escrever hoje, eu tenho certeza que algumas coisas seriam diferentes. Mas aí entra isso que o João Vitor falou. Que é completamente verossimilhante, eu considero você ter aqueles personagens, né? Que são crianças e adolescentes passando por essa formação, e eu diria que até mesmo os adultos também passam, né? Eu estou a todo momento aprendendo e me formando, né? Mas na fase da adolescência e da infância, ainda mais. E o fato de a narrativa mostrar um personagem machista como o Rony, no caso, que é o que muita gente fala, não quer dizer que ela está endossando esse comportamento. E isso é uma diferença que a gente tem que fazer o tempo inteiro. O fato de um autor mostrar algo não quer dizer que ele está endossando aquela ideia, aquele comportamento, nada daquilo. E eu acho sensacional isso de como que ali no trio a gente tem essas três visões de mundo diferentes A gente tem o Rony, que ele, de certa forma, é super privilegiado, ainda que não financeiramente, mas ele é um bruxo puro sangue numa sociedade em que há discriminação contra bruxos que não são puro sangue. A gente tem o Harry, que é mestiço, mas que financeiramente ele está melhor do que o Weasley. E a gente tem a Hermione que é nascida trouxa. Então, cada um traz um pouco da sua própria vivência ali e eles discutem isso. Eu, o tempo inteiro isso está no livro. Às vezes, não tão explicitamente, mas aí cabe ao leitor conseguir fazer essas inferências.
2: É, eu vou aproveitar, a gente está falando isso, né desse de como esses três lidam né, com, com o mundo da magia sendo tão diferentes. E tem uma questão que a gente estava discutindo, Verônica, eu e o João, que é como, que inclusive tá no seu capítulo também, né, sobre o Voldemort, de como o Voldemort, ele consegue manipular o mundo da magia ele, ele, ele e o Harry são outsiders, né é diferente do Rony, que tá ali e mesmo a Hermione, que não nasceu ali mas já chega sabendo teoricamente tudo, porque ela estudou e em um verão ela deu conta de, todos, de todo mundo mágico o Harry e o Voldemort eles são outsiders até em vários sentidos. Né? A chegada deles é diferente. Vem de família, o Voldemort vem de um orfanato, né? O Harry vem de uma família muito preconceituosa. Então os dois se deparam com esse universo. Mas, é, como você mesma disse, o Voldemort ele compreende muito bem esse mundo da magia. Assim que ele chega, ele vai mapeando isso. Ele compreende as relações de poder, é, os preconceitos, quem é respeitado, quem não é. E quais grupos estão marginalizados e quais não estão? Porque é importante a gente lembrar que o Voldemort, ele tem esse discurso puro sangue, mas ele não é. Tem Comensais da Morte que não são, tem aliados que não são. Ele recruta gigantes, ele recruta lobisomem, ele recruta mercenários. Andou a mexer, eu tem poder, o homem está recrutando, ele não quer saber. Depois o que ele vai fazer com esses grupos, a gente não sabe. Ele está prometendo coisas que ele não vai cumprir, mas ele está prometendo. E eu percebo que falta essa malícia pro Harry, às vezes. Ele, ele e a Hermione percebem certas coisas do mundo da magia que o Rony não percebe, tanto que o Hermione faz o fale, né, para os elfos domésticos. Pro Rony é super natural você ter um elfo doméstico e não recebe salário, nada. A Hermione entende isso, que isso não tá certo. O Harry também tem uma compreensão do mundo da magia, que às vezes falta pro Rony, porque o Rony normatizou aquilo, ele vive naquele lugar, e o Harry não. Mas eu percebo que, às vezes, falta é, essa malícia, principalmente quando a gente pensa que, quando estava em Hogwarts, o Voldemort já recrutou ali uma galera muito boa e já saiu de Hogwarts com o um nome sendo construído. Eu queria saber como que você vê, assim, é, a maneira como esses dois personagens andam pelo mundo da magia, manipulam esse mundo. Porque o Harry também manipula sendo um Potter, né? Ele, de vez em quando, dá uma carteirada com o Slughorn, ele sabe as armas que ele usa mas não é tanto quanto o Voldemort, né?
1: É, eu acho que a grande diferença entre os dois, porque eles têm muitas semelhanças, né? A gente tem que lembrar disso daí desde o Câmara Secreta, que vem sendo construída, essas semelhanças entre o Harry e o Tom Riddle, mas a, a grande diferença é que o Harry não estava interessado em poder nenhum. Tanto que ele se torna o Senhor das Elíquias, né? Ele não estava interessado em nada daquilo, então para ele não interessa fazer essa manipulação do, do ambiente, ele faz quando é necessário, né? E, é inclusive, quando ele até pensa... Eu acho interessantíssimo o capítulo dele com o Slovorn, quando ele vai conseguir a memória, que ele usa as mesmas táticas que o Tom Riddle usou pra conseguir a memória. Pra conseguir a informação sobre o Horcrux. Ele usa a mesma coisa e fica. Ah, isso aqui. Ele conhece o manipulador, porque ele faz a mesma coisa que ele já fez. Só que o propósito é diferente, né? O propósito é diferente. O Harry não tem as mesmas intenções que o Voldemort em momento algum. Então nem interessa pra ele ficar ali mapeando quem é a família mais poderosa, com quem que eu posso andar, quem vai me dar status, quem vai deixar de me dar status eu vejo essa sendo uma grande diferença entre os dois.
2: Não, realmente essa, esse capítulo do Slughorn eu acho assim, fantástico porque é, a gente já tá vendo realmente o Harry se aproximar cada vez mais do Voldemort só que até então é uma coisa assim ah, é o Voldemort entrando na cabeça dele, é uma coisa um pouco violenta e existe aquela questão assim, ah, o Voldemort passou uns poderes sem querer, mas eu acho que ali naquele capítulo a gente vê que existem semelhanças que não são semelhanças porque o Voldemort passou poderes, é da personalidade do Harry, é do jeito do Harry, é o fato do Harry ser filho do Tiago, né, que a gente sabe que tinha uma personalidade ambígua, é o fato dele ser filho da Ilha, que era uma pessoa encantadora, né então esse capítulo eu acho fascinante porque aproxima os dois de maneira muito natural assim, não é mais uma coisa, é uma questão de Harry Crux ou não, não é mais uma questão de passou poderes ou não é uma questão de temos que encarar o Harry tem aspectos da personalidade dele que parecem com o do Voldemort porque infelizmente nasceu assim, ele é assim e, mas eu acho isso muito interessante, porque também confere, eu acho que tira um pouco daquele, várias coisas tiram esse bonzinho do Harry, mas é outra coisa que não deixa ele de ser aquele protagonista bobalhão, que é só legal e ele nunca usa de nenhum subterfúgio para conseguir alguma coisa, também dá uma profundidade para o Harry, eu
1: acho. Um outro momento que eu acho que aproxima muito o Harry do Voldemort, sem ser por devia ter passado por deles ou algo do tipo, é quando o Harry tá lá no escritório do Dumbledore quebrando tudo e ele fala "Se eu estou sentindo essa dor, eu não quero ser humano. Eu não quero mais ser humano. E é exatamente o que o Tom Riddle fez. Ele não queria ser humano, ele rejeita toda a humanidade que ele tinha. E aí a gente entra em outra diferença crucial entre os dois, e que é um grande tema de Harry Potter, que é a questão das escolhas. A gente tem ali dois personagens, né? dois garotinhos que tinham muita coisa em comum. Um foi para um lado e outro foi para o outro, diante das mesmas situações. E a gente vê isso se repetindo com outros personagens. né? Harry Potter, costuma falar que é cheio de duplos narrativos. Para onde você olha, tem duplo narrativo. todo, em tu e quanto é canto. Um outro que eu gosto bastante, Draco Malfoy e Regulus Black.
0: Que eles, inclusive,
1: aparecem nos dois, no mesmo livro que a gente vê o Draco se tornando comensal, ainda muito novinho, né, adolescente, a gente descobre que, opa, esse irmão do Sirius também era adolescente e se tornou comensal. Enquanto que a gente tem o Draco se acovardando, né, ok, né, com medo, tentando proteger a família, mas se ele não consegue ter aquela fibra de ir lá enfrentar, a gente vê o Regno fazendo exatamente isso.
2: Então, isso é, é, é incrível nos livros eu acho incrível também como o Harry percebe que ele tem semelhanças com o Tom, com o Tom Riddle mesmo, que ele não pode ignorar né? o passado dele, certas coisas que ele sente sobre Hogwarts, que o Tom também sentia, porque eu vejo que Enigma do Príncipe, assim, em Ordem da Fênix, a gente tem o Harry sendo preparado para a batalha mesmo, feitiço, vai ter que lutar. Mas Enigma do Príncipe, o eu está preparando um outro lado do Harry, ele está mostrando para o Harry quem é o inimigo que ele vai enfrentar, porque você não pode ir para o campo de batalha com o Voldemort só considerando aquela figura que parece uma cobra, que não tem nariz, você não, e que voa. Você não pode considerar só essa pessoa, você tem que entender o passado dele. E eu acho que o Harry perceber essas semelhanças é muito significativo, que mostra que ele não é ingênuo de maneira nenhuma, e que, assim, ele vai ter que tomar cuidado a vida toda com as escolhas que ele faz, porque o perigo está ali na esquina. O Tom virou algumas esquinas erradas de onde deu. Ele precisa estar tá atento, porque o passado deles é muito semelhante, né? A gente vai percebendo isso junto com o Harry e chega a ser até assustador, né? Porque é um, é um herói e um vilão que são muito parecidos e também não é uma coisa que a gente vê sempre, né? Hoje em dia os heróis são mais, né, assim, ambíguos, mas a gente já teve heróis que eram só bons e tudo mais e isso é algo que eu
1: trabalho no, no artigo do e-book, que é justamente o fato de que o Tom Riddle ele quis criar essa figura de senhor das trevas, sobrenatural mas ele não é isso, isso é o que ele construiu pra ele, mas ele é um cara num surto, né? Vamos combinar <risos> o que faltou ali foi o terapeuta <risos> faltou
2: é, faltou um tera... Então, faltou um terapeuta, velho, e tem outra coisa que eu fico pensando se faltou, que foi até que eu conversei com o João, vou pegar o gancho. João, se eu estiver falando muito, você me interrompa, porque senão eu vou roubar o programa, avisei que isso aconteceria, que aos poucos eu ia dominando com um bisgo do diabo. Mas, enfim, eu fico pensando, velho, se não faltou o Dumbledore. Se o Dumbledore não deu uma falhada ali, ó, que não, não dá pra correr. Porque, assim, essa relação Dumbledore-Tom, Dumbledore-Harry, também é uma relação, assim, que se espelha, né? Ele... É... E todo esse resgate que ele faz, né? Essa proteção que ele tenta dar para os dois. Só que, no caso do Tom, a gente percebe quase que uma repulsa, não imediata, mas quase imediata ao Tom, né? Ali, naquela primeira conversa no orfanato, ele já começa a achar o menino estranho. Tom foi se afastando dele e ele foi deixando o Tom se afastar o Tom foi segurando informações, porque percebia que o Dumbledore estava querendo saber demais, e ele deixa, quer dizer, ele deixa de andar com o pessoal super complicado, fazer umas coisas estranhas, o Slughorn pode ter comentado com o Dumbledore, Olha, ele veio me perguntar umas coisas esquisitas aqui, e o Dumbledore deu uma lavada de mãos ali, que ele não faz com o Harry, né? o Harry é até controlado demais, assim. É, ele dá liberdade para o Harry, mas tudo é muito planejado, ele insiste mais nas conversas com o Harry, então, eu vejo, assim, que essa falha do Dumbledore contou foi muito grave e eu fico me perguntando, já vou emendar a outra pergunta, se essa falha não teria, assim, dois motivos que eu vejo, assim. O primeiro, uma questão, assim, de sangue, no sentido dos pais deles, né? Porque o Harry filho da Lily e do Tiago, pessoas muito queridas em Hogwarts, né? O Dumbledore, quer dizer, o Thiago quase mata o Snape, mas o Dumbledore releva... E, assim, é, as pessoas, pessoas que lutaram contra o Voldemort, enquanto que o passado do Tom depõe contra ele, né? Ele vem de Salazar e Sonserina, os Gaunt era uma família violenta, uma família bem complicada. Eu fico pensando se isso pode já ter gerado um certo receio por parte do Dumbledore. E eu fico pensando se aquele medo do poder também não afastou o Dumbledore do Tom. O medo de se associar a alguém que buscava tanto poder e que, Uma busca obscura, né, semelhante à do Grindelwald, e um certo medo de se aproximar do que poderia vir a ser a sua ruína novamente. Eu posso passar a noite inteira falando disso.
1: <risos> é, é um dos meus pontos de especulação favoritos. Isso e a, 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 a comparação entre Voldemort e Grindelwald. São assim, temas que, que me fascinam em Harry Potter. né? Dessa... <risos> Já vi que a gente vai monopolizar o podcast, né, João Vitor? Acabou.
0: Fiquem à vontade, fiquem à vontade.
1: É, eu, no, no artigo, eu citei um artigo que eu acho que você vai gostar muito, deixa aí também a dica para o pessoal, depois vocês olhem lá, que é um artigo da professora Holly Blackford. Que Tem, tem bonitinho lá a referência no, no, no capítulo: Holly Blackford ela formula no artigo dela que o enigma do príncipe todas aquelas lições extras do, do Dumbledore seria uma forma de ele digamos assim aliviar a própria consciência ele se sentiria culpado pelo que aconteceu com o Tom Riddle pelo fato ele ter se tornado Voldemort e então ele mostraria aquelas memórias como que dizendo olha só Harry, eu não poderia ter feito nada o menino já era errado desde o primeiro dia olha só que coisa esquisita ao mesmo tempo em que ele tem todo aquele, aquele cuidado com o Harry para impedir que algo parecido pudesse acontecer com ele. Porque assim é fato, o Harry teve uma rede de apoio que o Tom Riddle nunca teve. E o menino precisava, né? Porque qualquer pedagogo que chegasse ali e tivesse aquela conversa do capítulo 13 do Enigma do Príncipe percebe que tem coisas ali que precisavam ter um acompanhamento profissional. Mas não acontece isso. E aí também tem o, o fato de que não existe né? <risos> orientação educacional em Hogwarts. Não é algo abordado no, nos livros. Mas eu enxergo também esse distanciamento que o Dumbledore teve. né de vo... Ele deu um voto de confiança. Na, na época, ele não sabia que ele era descendente do Slytherin, Nem sobre os gãos. Ele ainda não. Ele, ele vai descobrindo isso depois aí ele deu um voto de confiança e falou não, vamos ver onde é que esse menino vai dar às vezes né, o negócio se ajeita claramente não se ajeitou e aí ele não fez nada, porque ele não fez nada a gente não sabe, a gente só pode especular e quem não gosta do Dumbledore vai lá e destrói o cara a gente pode falar, ah, ele estava preocupado com a guerra bruxa, com Grindelwald ali atacando tudo, a gente não sabe mas que existe uma falha educacional ali de um acompanhamento
2: isso daí é, é fato uhum é, existe uma falha até do Slughorn, né, porque assim, como é que ele dá uma informação daquela para um aluno que assim, tinha, naquela época, o Voldemort já estava construindo uma reputação complicada em Hogwarts, né, assim, de um aluno muito brilhante, sim, mas de um aluno com comportamento complicado, de, não só de bullying, mas ele estava reunindo uma seita ao redor dele de alunos muito problemáticos, alunos violentos, alunos preconceituosos. Então o Slughorn assim deu uma deslizada ali muito boa, assim, ele se deixou levar pelo ego, né, que é muito grande assim.
1: E pelo charme, né, porque isso é, é de que os professores não conseguiam enxergar além ali daquela daquela faceta que o Tom Riddle queria mostrar o que é outro perigo, né, e isso é bem real. <risos> Tem gente assim aí por
2: aí, a gente não. Eu teria entregado as informações sobre as artes... orquestras. <risos> Eu? Eu teria entregado, essa que é a questão. Não tem jeito, assim. O menino era sedutor, gente.
0: Aproveitando o gancho da sua resposta anterior, como você compararia o Grindelwald e o Valdemort? Aquela famosa pergunta que todo mundo faz, né? Qual é o mais poderoso? Qual é a diferença entre os dois vilões? O que você nota de diferença é, nas características e como eles se posicionaram em relação ao mundo bruxo? Porque os dois foram bruxos das trevas, mas tiveram táticas muito diferentes na hora de disseminar suas ideias e conquistar os seus seguidores. Como você diferencia eles?
1: Que bom que você disse que eles tiveram táticas muito diferentes, porque é o que eu mais queria que fosse comentado. Porque o que eu vejo acontecendo é todo mundo igualar com a referência mais óbvia que a gente tem, que é Hitler, né? A gente olha Voldemort e olha Grindelwald e fala, ah, eles são os protótipos de Hitler do mundo da magia. Mas o que a Rowling construiu é algo bem mais complexo e bem mais interessante do que isso, né? Só para começar, eu tô doida para a franquia dos Animais Fantásticos acabar, para a gente ter mais material para poder discutir o Grindelwald, para poder falar com mais propriedade, porque por enquanto a gente tem pouca coisa, eu vou me ater mais ali aos livros. Mas a primeira diferença que eu vejo entre os dois é que o Voldemort, ele, não tem um, ele tem um projeto de poder que não é somente político. Que é, inclusive, o que a Lígia falou, que ele usa o discurso próprio para a pessoa com quem ele está falando. Ele vai enxergar naquelas famílias puro-sangue, que são as famílias mais poderosas, um meio para ele conseguir poder. E vamos lembrar que são famílias que estavam órfãs de um líder depois da queda do Grindelwald. Mas ele também não vai ter problema nenhum em chamar o Snape, que é mestiço, quando ele vai falar com o Quirrell, ele não vai falar de doutrina puro-sangue, porque até a gente, até onde a gente saiba, ele não tinha interesse nisso. Ele vai falar sobre conhecimento do bem e do mal, aquela coisa bem serpente no Jardim do Éden, né? E o cara é da Corvinal. Vai falar de conhecimento pra, pra alguém da Corvinal, é né? compra o cara na hora. Então ele vai falar disso daí. Pro Battle Crouch Jr., ele age como uma figura paterna substituta e é alguém que tinha muitos problemas com o pai, então ele enxerga ali aonde ele aonde que ele pode ir e como ele vai conseguir aliciar essas pessoas e captar essas pessoas para o lado dele. Sem ter aquele projeto unicamente político. O projeto de poder do Voldemort tem um lado mítico, ou se vocês quiserem chamar de metafísico, que está ali o tempo inteiro, que é ele querer ser imortal. O projeto dele é de imortalidade e ele se considera superior a todos os outros bruxos, independente de ser puro sangue, quer que seja. O negócio dele é que ele não vai morrer. Agora, o Grindelwald, o que a gente vê é que ele tenta dominar de uma maneira entre muitas aspas legítima. Ele tenta legitimar o seu próprio poder por meios políticos e é o que a gente vai ver no último Animais Fantásticos em que ele tenta ser eleito para a é, Confederação Internacional dos Bruxos, né? O, o, isso não é spoiler, a gente está no trailer, apesar dos trailers da Warner contar 90% do filme, mas é esse daí, né? Ele vai querer ser eleito e a partir dali subjugar os trouxas segundo a lei. Então, a gente está trabalhando aqui com outra espécie de tática. E se aproveitando da doutrina por sangue que já existia e algo que já vinha na sociedade bruxa há muito tempo, né? Não é algo que foi inventado pelo Voldemort e não é algo que vai ser inventado pelo Grindelwald. E aí, claro, não tem como a gente falar desses dois personagens sem trazer as referências históricas, porque a própria Rowling, ela diz que para criar o Voldemort, ela se inspirou em líderes totalitários do século XX. Hitler, Mussolini, Stalin. Agora, no caso do Grindelwald, aí sim, as, as referências, né, os pontos de, de comunicação entre a história dele e a formação e ascensão do nacionalsocialismo, elas estão mais óbvias, até mesmo pela época, pelas táticas, enfim. Aí eu já acho uma referência mais próxima do que com o Voldemort.
0: E faltou um detalhezinho. Quem é mais poderoso?
1: Quem é mais poderoso? Gente, tá aí. Eu sou péssima pra responder essas coisas. V vamos ver. É, o, o Dumbledore e o Voldemort, eles tiveram um duelo. Quem ganhou o duelo? O Dumbledore. Mas Dumbledore e Grindelwald, eles não duelaram. Porque eu acho que eles não duelaram. Eu acho que a Rita Skeeter tá falando sério quando ela disse que Grindelwald se rendeu eu acho que é isso que aconteceu eu acho que vai ter o um duelo mas não vai ter um, um ponto final eu acho que vai, vai alguém vai ter que se render eu acho que não não tem como um derrotar o outro então eu, por enquanto eu tô com Grindelwald nossa que, que frase horrorosa né eu tô com Grindelwald
0: por enquanto eu estou <risos> pensando é assim, o, o seu argumento ele faz ele faz muito muito sentido dentro dessa linha porque uma coisa que para quem só assistiu os filmes gente novamente vão lá leiam os livros vale muito a pena e uma característica que o filme não deixa muito clara, mas que no livro é sensacional, é estabelecer que o Voldemort teme o Dumbledore a todos os custos. Ele tem medo. Ele, inclusive, no livro, ele é humilhado naquele duelo do quinto. Aquele duelo entre aspas, porque é uma humilhação pública que ele sofre no Ministério. né? Agora, no filme, fica aquela sensação de igual para igual, e às vezes de que o Voldemort, talvez, com um esforço ali, conseguiria até virar uma parte do duelo contra o Dumbledore. Então, acho muito legal você levantar essa ponta. De se ela vai se manter na ambiguidade de um vai ter que se render, então as forças são igual. Então, logo, o Voldemort também perderia para o Grindelwald.
1: Também perderia. Apesar de que agora, lembrando que ele matou o Grindelwald no Relíquias da Morte. Mas aí vem, será que o Grindelwald se deixou matar?
2: Nossa, mas o Grindelwald também a gente só se rende, em Deus me
1: diz, me diz. <risos> Porque <risos> é, é o, o o Harry fala, ele, eu acho que ele não contou onde estava a varinha pra ele não ir lá profanar teu túmulo.
2: Gente. Ele, ele
1: dá a entender. Então, a gente não sabe, né? Acho que. Eu... Enfim. Nossa,
2: tô bem chateada. Lisa <risos> <risos> que é o caos. Ai, ah, é que eu tenho um apego com o Voldemort, gente, que é até errado, assim, mas não consigo, assim. <risos> pra mim, ele Ai, ah, é que eu não sei, assim. É um personagem que eu gosto muito. E essa questão de Voldemort versus Grindelwald, eu penso desde o primeiro filme de Animais Fantásticos. Porque, pra mim, o Voldemort era o grande vilão de todos os tempos, porque a gente não tem acesso, muito acesso ao Grindelwald, né? É, não, ninguém comenta muito depois do que aconteceu, né? A gente só tem menções ao nome dele Mas ninguém tem detalhes de como foi Quando o Grindelwald estava no poder A gente sabe que foi muito ruim, mas a gente não sabe o quê Então, para mim, o Voldemort era o grande vilão E aí, o Grindelwald ameaçou seu reinado Eu me senti pessoalmente ofendida <risos> É muito difícil chegar a uma conclusão assim, Uma conclusão imparcial porque eu acho que além das táticas serem muito diferentes mesmo, assim, é, não dá para igualar os dois, eles são a mesma coisa, de maneira alguma, e sem falar que o Voldemort está é, substituindo o Grindelwald, né, ele aproveitou um vácuo no poder das trevas e abraçou esse vácuo, eu acho que existem algumas diferenças de motivação, por exemplo, não só pelo esse lado mítico do Voldemort, né? você até fala, velhos, eu acho, de uma persona deítica, né? É, ele tenta se tornar uma divindade. Isso. Mas eu acho que, além disso, existe uma motivação no Voldemort, que a gente não sabe se tem no Grindel, onde não, foi revelado, que é uma motivação pessoal de uma vergonha muito grande, porque sua mãe bruxa morreu, apesar de ser bruxa, por um pai trouxa, pelo coração partido por um trouxa que não tem nome, não tem nada. E aí parece que o Voldemort está sempre tentando compensar isso, porque ele sente muita vergonha, né? Quando o Dumbledore relata para ele, a ah, sua mãe morreu, né? Ela, ela era bruxa, mas não aguentou. Ele fica assim, como pode uma bruxa ter morrido? Né? Ela não lutou por mim, ela sucumbiu porque o meu pai trouxe a partir do seu coração. Então parece que o Voldemort tem sempre essa vergonha muito grande. Ele está tentando compensar esse, essa mácula e essa dor também, de certa forma, né? Ele, a mãe não lutou por ele, ela morreu, ela só entregou ele deu um nome assim, genérico né? Tom, que é o nome do pai mas também é um nome genérico né e não permitiu que ele adentrasse esse mundo da magia e não permitiu que ele compreendesse o que é o amor né? o Grindelwald provavelmente compreende né? ele tem uma relação amorosa com o Dumbledore havia amor ali, não era só interesse nem nada disso e aí, gente, eu pensei agora, era, não era amor, era cilada, desculpa.
1: Mas essa é a definição do
2: relacionamento
1: dos <risos> dois. Não, amor era cilada,
2: mas enfim, né? Então, o Voldemort nem isso teve, ele não compreende o que é o amor. Por isso que ele, não, ele, ele perde o Harry, né? O Harry entende muito bem o que é o amor, mas o, o Voldemort não teve acesso a isso na sua tenra infância. Então, eu vejo a motivação deles também um pouco diferente a maneira com que eles se dirigem ao seu público também, né? agora pensando em Animais Fantásticos, inevitavelmente, que é onde a gente vê o Grindel discursando, é um discurso muito de ah, eu vou salvar vocês desses trouxas malignos que ficam perseguindo a gente, a gente é tão legal. Parece que, num primeiro momento, é a comunidade bruxa contra os trouxas e depois a gente vai resolver. Enquanto que o Voldemort ele vai indo grupo por grupo, mas sempre com um discurso muito violento, no sentido de, nascer dos trouxas, eu vou eliminar vocês da minha comunidade em algum momento. E, e para finalizar, essa questão do medo né, do, do Dumbledore, eu acho que, além do um medo de poder mágico, existe um medo porque o Dumbledore conhece o Voldemort, ele conhece o passado dele, ele sabe quais são os pontos fracos dele na sua história, o que vai humilhá-lo, o que vai doer, de onde ele vem, como foi a trajetória dele. Então, acho que é um medo também... É, de olhar para o Dumbledore e se ver, né? Ver quem ele era, aquela criança indef indefesa defesa entre aspas, né? Que já era um pequeno psicopata, mas assim, aquela criança que o Dumbledore foi resgatar, né? Eu acho que ele não pode ignorar que o Dumbledore sabe quem é ele no fim das contas. Você falou de como que eles se dirigem
1: a, a seus respectivos seguidores. Nesse ponto, eu acho o discurso do Grindelwald muito mais perigoso, porque não parece à primeira vista um discurso de ódio. É quase que um discurso de destino manifesto, né? Nós estamos aqui para levar a, 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 o amor, é quase como se fosse isso, para esse mundo todo. Porque os trouxas, quando eles estão sozinhos, olha o que, é que eles fazem, guerra. Porque eles estão saindo da Primeira Guerra Mundial e indo para a Segunda, porque ele mostra as visões, né? Então, ele consegue manipular o discurso de uma forma em que os bruxos pensam nossa, realmente, a gente tem que impedir essa galera de destruir o mundo inteiro. Ele até fala, não, eles não são menores, eles não são piores do que a gente, eles são diferentes, né? Tem muita... Essa é uma palavra que é muito carregada de significado. Então assim, Eu acho aquele discurso muito bem escrito para a gente analisar como funciona o populismo, né? um discurso populista, um discurso manipulador. Agora, no caso do Voldemort, realmente, ele tenta dominar pelo medo, né? ele faz com que os seguidores tenham medo dele, e ele sabe quais são, ele vai tratar ali também com grupos que são marginalizados e despertam o ódio, né? com o Voldemort, é o ódio o tempo inteiro, é você, gigante, olha só como os bruxos te tratam, então,
2: revide. Então é, é, bem, é bem diferente. Eu acho que o tom do Grindelwald é muito paternalista também, é né? uma coisa meio de eu vou abrigar, eu vou, eu vou resolver seus problemas, é, eu estou aqui para ajudar a comunidade, eu não estou aqui, né? Tanto que o próprio Dumbledore avisa né, para os aurores, ele vai tentar fazer vocês atacarem eles primeiro. Então se segurem, né? Para mostrar, olha, nós estamos sendo atacados aqui, a gente está só conversando o pessoal se exaltou, né? É muito perigoso mesmo, né? é muito sedutor.
0: O Valdemort, ele deixa bem estabelecido a ideia da coerção, né? Então, o famoso, ou você vem comigo, ou você vai morrer, não há um meio de, de solução. Talvez, é, colocando por aparatos maquiavélicos, inclusive, o poder de dominação do Valdemort, ele é muito mais poderoso por ele ser temido. Porque aquelas pessoas, elas não vão criar expectativas sobre ele. Elas vão estar, estar sempre temendo. Enquanto Grindelwald, se ele vai nessa tática de puxar uma certa empatia com, a, com o discurso dele, dessa questão da diferença, as pessoas vão criar a expectativa de uma real mudança. E se você as frustra, essas pessoas podem se revoltar contra você. Então eu imagino que o discurso do Voldemort ele é muito mais intenso, porque ele vai causar esse medo e o famoso será eliminado, caso não Bata no mínimo a expectativa de você estar do meu lado. A
1: gente não sabe como é que vai ser a real dominação do Grindelwald, né? Como que vai ser quando ele chegar ao poder. Mas eu acho que essa, essa diferenciação aí tá, tá perfeita. E lembrei também agora do que eu ia falar antes. Que eu gostei muito que a Ligia apontou que o Voldemort não compreende o amor. E não que ele não sente. Porque isso... É, 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 gente, é o efeito Mandela. Vocês já ouviram falar desse negócio de efeito Mandela? Que são aquelas memórias que a gente é, acha que tem, de coisas que existem, mas que na verdade nunca aconteceram. Tipo, todo mundo tá assistindo Dragon Ball Z, TV Globinho, quando teve o atentado do 11 de setembro. Não passava TV Globinho. Ou quando o Nelson Mandela morreu, muita gente achou que ele já tinha morrido anos antes. E aí, por isso o nome é efeito Mandela. Enfim, existe é, é, esse efeito Mandela de que em algum. Alguns leitores lembram de ter lido nos livros de que o Dumbledore disse que o Voldemort é incapaz de sentir amor. Isso não está escrito em momento algum. Porque ele fala que ele não compreende, porque ele não vivenciou isso. E parece um detalhe besta, mas que faz toda a diferença. Porque se você fala que ele é incapaz, você cria um atenuante. É quase que uma defesa de insanidade, como se fosse isso.
0: Você quase me enlouqueceu aqui, porque assim, essa frase ela não tá nem no filme, ou ela não é em nenhum, nenhum lugar.
1: Isso é, isso é coisa de fã, fã da internet.
0: Nossa, porque assim. É... Então eu sou uma vítima desse efeito Mandela, você porque é eu tenho. Você, a real sensação, na hora que você citou, eu fiquei assim: uai, mas isso me parece muito familiar. Talvez seja até uma projeção, né? Do, por conta do texto, talvez eu tenha projetado, mas eu sou uma vítima disso que você acabou de falar, inclusive.
1: Pois é, mas não é só você, tá? Não se sinta mal. <risos> é, e no, o que tá no texto é que ele é incapaz de compreender por não ter vivenciado isso. E aí vem toda aquela questão do amor da Lilia, né? A gente tem esses paralelos aí. E como eu tava falando, é, se você considera que ele é incapaz de sentir amor, você. Quase que atenua, né? Você cria uma grande... Não é nem uma justificativa. Você é o quê, então é porque ele não consegue. E não é isso. Ele escolheu não seguir isso. Ele escolheu não ter essa experiência. Né?
0: Ele... É o abandono com... completo da... da humanidade dele, né? Ele abraça 100% a própria figura que ele projeta para si. Ele fala, eu vou ser o grande vilão e ele vai trabalhar com constância para conseguir concretizar a imagem que ele idealizou desde... Da época que ele tá lá pesquisando sobre as horcruxes. Sensacional. Só queria dizer isso.
2: Não, perfeito, essa é a sua finalização. Eu é, vou, vou estragar a finalização do João. Porque eu acho que isso dele não compreender o amor também é muito importante. Porque explica a derrota dele, né? Porque eu também vejo algumas pessoas falando Nossa, mas o Voldemort é um vilão muito burro. Ele não previu aquelas coisas. Ele não previu porque ele não compreende o que é o amor. Ele não consegue compreender... Porque ele, ele escolheu não, não ver esse lado da vida... Que a Lilian se sacrificar pelo Harry... Gera um feitiço... Ele demora para compreender isso... Né? Ele vai compreender isso no quarto livro... Quando então ele se é, reconstitui com o sangue dela... Mas demora... Olha quanto tempo demora para ele compreender isso e mesmo assim não é suficiente ele ter compreendido isso, porque ele não entende o sacrifício do Harry pelas pessoas que ele ama, ele não entende o retorno do Harry, quer dizer, o Harry podia ter fugido ter ido embora e falou, boa sorte pessoal eu fiz o que eu podia, ele volta para lutar mais uma vez, o Harry se sacrifica em vários momentos, as pessoas se sacrificam pelo Harry, e tudo isso, tudo que a Rowling constrói, vai levando o, o Harry e o Voldemort para esse embate final, como eles vão chegar lá, a gente só descobre no final mas tudo isso é muito importante, então a derrocada dele vem porque ele não consegue compreender o amor, que parece uma coisa muito boba, né, a gente pode pensar, ai, ah, não compreendi o amor, mas dentro de Harry Potter é muito importante você compreender o amor e você compreender o que isso faz no mundo da magia.
0: Então a pergunta que eu faço pra você é, o que você sentiu de diferença, nesse momento que a gente tá falando de Grindelwald e Dumbledore, e a, gente, né, a maioria do discurso é baseado. eu por exemplo, não cheguei a assistir o segundo filme do Animais Fantásticos, ainda não vi o terceiro em consequência, o que você sente que, que deu de diferença pra construção desse personagem que antes era pouco mencionado, era mais aquela referência de texto que joga só pra dar uma forma, a um passado, mas não era... Elaborado. O que você sente que construiu para o Grindelwald através dessa saga de filmes?
1: Eu tenho uma relação complicada com Animais Fantásticos, né? Vamos fazer aqui a roda de conversa, porque só para fazer um disclaimer para vocês entenderem onde eu vou chegar, né? Vou pedir desculpas aqui pelo rodeio. É, é porque eu acho que são filmes que recebem uma espécie, tipo assim, um hate desnecessário, um hate demais da conta. Né? quase que é, é legal você falar que não gosta dos filmes, é legal você falar que os filmes estão mudando e que por isso você não quer assistir e que por isso estão trocando, estão mudando o cânone. E não é bem por aí. Se você for realmente tirar essa emo a emoção, deixa um pouco a emoção de lado e vai analisar os fatos, você vai ver que não está mudando tanta coisa e que o universo está em expansão como acontece com praticamente todo o universo de fantasia. Só para comparar com o Tolkien... Tolkien morreu expandindo o universo dele, literalmente, ele estava revisando o Silmarillion quando ele faleceu, então assim, não é novidade nenhuma que o escritor de fantasia vai continuar escrevendo aí, assim, vamos simplesmente aceitar, claro que ninguém é obrigado a gostar dos filmes, nem né? a consumir, né, os filmes quanto produto cultural, mas assim, não, não precisa, acho que tem um, um ódio exacerbado aí, vamos, vamos agora partir para a história. É, me parece, aqui a gente, infelizmente, não está mais falando só da Rowling enquanto autora. A gente agora está falando de um mega estúdio interessado em coisas de estúdios, ou seja, dinheiro. Então, esse estúdio começa pensando ali, vamos fazer um filme do Animais Fantásticos. De alguma forma que eu não sei, assim, como é que foi, só posso especular, colocaram a história do Grindelwald no meio. Eu não sei dizer se isso sempre foi o plano eu acho que não era, mas passou a ser, e aí de repente eles pegaram aquilo que era pra ser as aventuras de Newt e seus animais mágicos, virou a grande treta de Dumbledore e Grindelwald eu particularmente gostei bastante, porque é uma parte de Harry Potter que me interessa são dois personagens que me interessam então eu gostei de ver toda essa expansão, e eu não posso dar spoilers do terceiro filme, né? Mas até o segundo, eu achei interessante a construção que eles estavam fazendo justamente por, por isso que a gente estava comentando, mostrando como que o Grindelwald ele é diferente do Voldemort, mostrando como que ele vai por esse entremeio mais político, mais malicioso. As referências históricas, eu acho que são assim, fantásticas, fantásticas, né? Aquilo que a Rowling coloca de que o mundo da magia é um reflexo do nosso, tá escancarado nesses dois filmes, né, a gente vai ter a questão do apartheid no primeiro filme, a gente vai ter a ascensão do nazismo no segundo então assim, eu acho muito interessante e eu tô gostando do que eles estão fazendo com o personagem do Grindelwald tem algumas coisas ali que não tem conforme a gente tinha visto. Nos livros tem, mas os filmes também estão incompletos. Acho que a gente só vai conseguir julgar quando eles estiverem finalizados, né? aí ah, também gostei de como eles fizeram a... a a relação do Dumbledore e do Grindelwald, que é algo que tinha ficado faltando nos livros. Existe uma justificativa para isso, inclusive pautada em leis que existiam na Grã-Bretanha na época, é algo que nem sempre o pessoal comenta, mas eles estão desenvolvendo isso no, no filme. Nesse último filme, eu achei que eles fizeram de uma forma
2: bem legal. Bem legal mesmo. Você acha que, assim, por conta dos filmes, principalmente desse último, né, em que o foco tá bem grande no Dumbledore, você acha que pode haver, assim, um uma retomada da personagem por esses leitores que ficaram com um certo ranço do Dumbledore, esse, sabe, as pessoas leram os livros e falaram, ah, é Dumbledore, aí vê o filme e fala, ah, Dumbledore, Olha, eu acredito que sim, porque eu fui uma dessas pessoas. <risos> eu sou uma pessoa que
1: tem um, eu tenho uma dificuldade. Não vou dizer um ranço, mas eu tenho uma dificuldade com o Dumbledore. Principalmente nesse último filme. Nossa, gente, que, que, que carinho que eu senti por ele. Eu achei até estranho. <risos> Verônica, você não é você. Mas acredito que sim. Tem muita lacuna aqui que dá pra preencher.
0: É, inclusive, é, até aproveitando pra gente puxar esse espectro, a gente já falou, mas acho legal da gente é, retomar, até por esse. Por a questão de detalhe, né? De entender essa relação Harry Potter e Valdemort principalmente, como que você acha que é, aconteceu o impacto da rejeição do Tom Riddle, como isso impacta ele para a construção? Por exemplo, o Harry, como a Lígia já ressaltou antes, a gente já falou. Essa rejeição e aceitação que a gente tem, a aceitação de Harry Potter dentro daquele universo, construído dentro daquele quadradinho, e a rejeição do Valdemort? É, como isso constrói o caráter dos personagens? Como que a gente vai entender essa mudança da dinâmica deles?
1: É, aí a gente só pode entrar no ramo da especulação porque a gente não tem acesso aos pensamentos do Voldemort, né? Do Tom Riddle. A gente só tem acesso aos pensamentos do Harry. Mas no artigo eu trago a, um aspecto da teoria do apego, né? Que fala que a criança, nos, nos primeiros anos de vida... Ela precisa ter a atenção ali quase que indivisa do, da pessoa que vai cuidar dela, né? Do adulto que cuida dela. E mesmo assim, no melhor dos orfanatos, em que realmente não tá acontecendo nenhuma negligência, é diferente, porque são muitos adultos, são poucos adultos para muitas crianças. Então isso já traria ali uma, uma dificuldade no. no na formação emocional dessa criança. Claro que a gente está falando de personagem, personagem a gente não põe no divã, né? Porque personagem não tem subconsciente, personagem faz o que o autor está querendo. Mas eu acredito que a, a Rowling, ela trouxe, sim, esses aspectos. Acho que fica bem evidente que esses aspectos, eles pesam na construção do, do Tom Riddle, né, na formação do caráter dele. E aí a gente especula que, gente, para uma criança, né? Por mais... Endemoniada que ela fosse, né? Matando o coelhinho do coleguinha. É uma criança que tá rejeitada, né? E a gente vê como que ele responde o Dumbledore quando ele, né, ele se empolga: Meu pai então era bruxo. Não, a gente não sabe do seu pai, mas a sua menos mas a minha mãe morreu. Ele enfatiza isso tanto, assim: a primeira pessoa, não, a minha mãe morreu. Gente, essa criança tava pensando na mãe dele, com certeza, né? Que criança não vai pensar na mãe? Ainda então, mais em Harry Potter, que a gente sabe que a figura materna é tão importante. Então, eu, eu acredito que. Pesou sim, e chegar em Hogwarts, e realmente, assim, você vai ter que se virar, porque é isso aí assim, né, se vira, moleque, aí não, não, não tem ninguém aqui pra cuidar de você, enfim, é aquilo que a gente falou, né, não teve o apoio que precisava.
0: É, inclusive, eu vou aproveitar pra gerar uma reflexão muito legal do que você falou que a gente já vê, nota essa diferença mais esclarecida ainda, quando o Harry ele tem diferentes figuras paternas né, incorporadas em vários personagens. Então a gente vai ter o Hagrid sendo aquele paizão carinhoso, do abraço aconchegante, grande, que te defende, que tá ali pra te proteger. Você tem uma figura do sábio, que é aquela parte do conhecimento, que aparece ali cá pra te dar um empurrãozinho nas costas, mas ó, é você que tá guiando com as suas pernas, pensando no Dumbledore. A gente vai ter aquela figura do pai legalzão, descontraído, mais ativo, mais de, de brincadeiras, que é o Sirius e a figura paterna, né? Que é aquela que coloca você no colo, te dá um monte de tapa na bunda. Isso é até diminuir o que o Snape faz, né? Porque o Snape, ele vai num nível brutal, é aquele pai tóxico até. Então, eu acho legal de pensar que, por mais que a gente não tenha acesso ao passado do Tom Riddle, em questão de detalhes, de como foi a relação dele... Com, a, o, com o resto das personagens que viviam em Hogwarts na época, o Harry ele tem um apoio o tempo inteiro, né? Sempre vai ter essas figuras, a, a parte da mãe, se a gente for pensar na, na mãe do Rony, que já enche esse lado. A gente tem a madrinha que faz a parte da mãe tóxica, absurda. Né? Os Dursley tem um papel incrível para traumatizar a criança, pelo amor de Deus. Mas era só essa reflexão mesmo.
2: Eu acho interessante também como o Tom, ele substitui, é, porque, por exemplo, o Harry substitui a família por outra família, né? Ele, ele, os dois são péssimos, mas ele escolhe a sua família, né? O Rony, a Hermione, a família do Ron. O Tom, ele escolhe objetos, né? Que são esses objetos de Hogwarts, né? Que, o Dumbledore diz, ele amava tanto Hogwarts, que quais são as suas orcruz, né? Grande parte delas, objetos de Hogwarts, exceto a espada de Glótico e Grifinória, que deve ser uma grande frustração para ele. E ele também substitui família por uma ideia de família, né? porque o Voldemort se mostra obcecado por quem, quem são os antepassados dele. E aí ele vai chegar nos Gaunt, vai chegar no herdeiro de Salazar Sonserina, vai abrir a Câmara Secreta, vai causar aquele caos todo. Então ele se apega muito a ideias e a objetos, que vão então formar o Voldemort, que como o João disse, é apegado à sua própria imagem, né? ele construiu esse grande vilão, esse grande ser das trevas, ao qual ele é muito apegado, ele não sai da personagem em momento algum, e ele é muito apegado com objetos a ponto de ter feito essas horcruxes, que são objetos que significam muito para ele, né significam demais. Ele fez essa substituição que o Harry não fez, mas aí entra naquela questão, será que o Harry não fez porque o Harry conseguiu acessar mais pessoas do que o Tom conseguiu? Né? A gente sabe que o Tom foi para São Serina, que na época ainda era uma casa né, considerada como... É uma produção em massa de possíveis vilões, né? Poderiam sair vilões da Marvel, daquela casa, porque só produzia gente ruim, meu Deus. Então, assim, também tem essa questão, menino, não deu sorte.
0: E... Uma coisa legal de puxar, dentro do, de tudo isso que a gente falou, é uma figura que eu sou fascinado, já gostaria de deixar claro para os ouvintes, que ela está no segundo lugar do meu coração, porque o primeiro lugar sempre vai estar tá no Remo Lupin, porque eu adoro o ator que faz ele no Prisioneiro de <risos> então aquele cara está no fundo do meu coração, e aí, em consequência, quando eu fui ler os livros, imagino sempre aquele ator, eu gosto muito dele. Mas em segundo lugar é o Sirius, né, que é uma figura muito injustiçada dentro da saga de Harry Potter, uma figura que sempre está é, espectrando a trama sem ter o seu tempo e ainda tem esse tempo tolhido. E a minha pergunta, né, eu e a Ligia já conversamos sobre isso, a gente joga essa pergunta para você, Verônica, por que o Sirius é uma figura tão injustiçada dentro da série de Harry Potter, inclusive no filme, né, tendo pouca participação depois do Prisioneiro de Azkaban, sempre ficando ali de escanteio com poucas falas. Mas até mesmo no livro, você sente que é um personagem que não se permite, inclusive, livrar dos seus grilhões.
2: Ele é injustiçado dentro da saga
0: pelos personagens
2: e por muitos fãs também, né? Uma pessoa que olha... Menina, gente, eu não sei por que ele
1: é injustiçado, porque eu amo Sirius Black! <risos> Eu sou completamente do seu time, estou me sentindo abraçada por essa mesa, porque concordando 100%, eu gosto demais do Sirius, mas eu gosto desses personagens ambíguos, então, né, daí pra gostar do Sirius foi muito fácil. Eu acho que, primeiro, existe a decepção que o Harry sente com o Sirius. No Ordem da Fênix, quando ele descobre né, como que era o pai dele, né, o tanto que era, os meninos faziam bullying na escola, o né, um negócio meio violento, negócio meio meninas malvadas. Mas aquilo é a mesma coisa que aconteceu com o Dumbledore. Para alguns leitores, ele, enquanto que o Harry, ele... Ok, mas é meu padrinho, eu amo esse cara, sabe? É meu pai, eu amo meu pai. Enquanto que o Harry consegue né, perdoar esses dois, alguns leitores não conseguem. E aí entra a facção do Snape. <risos> a gente vai ter ali o pessoal que gosta muito do Snape, que vai comprar a briga e vai de, odiar o Sirius, porque o Snape odeia o Sirius. E eu acho que está tudo bem você, enquanto leitor, ter esses sentimentos de apego, de repulsa, mas quando a gente dá um passo para trás e vai interpretar o texto, vai pesquisar o texto, o que a gente encontra no Sirius é um personagem extremamente complexo. E o que eu gosto de falar é que parece que ele vive uma história paralela. Porque se você pega o prisioneiro de Azkaban e a Ordem da Fênix... Você pega ali a história de Sirius Black. Esquece Harry Potter, que quer que seja. É tipo Sirius Black e o prisioneiro de Azkaban. Sirius Black na Ordem da Fênix. Porque é a história dele. E a gente tem ali esse rapaz que ele vai se rebelar contra a família dele. Ele vai se encontrar ali com os amigos da Grifinória. Mas ele ainda carrega os traços de elitismo, né, de criança mimada, privilegiada, que ele foi ali, que ele era com os black, mas a gente vê o tempo inteiro ele tentando consertar e fazer o que ele acha que é certo. Acho que não tem como a gente questionar o amor que ele sente pelo Harry, o amor que ele sente pelo Tiago, pelos amigos dele. Então ele vai tentando, aí entra de novo, né, as escolhas, como que ele escolhe fazer uma coisa e não outra, porque se ele quisesse ter sido um bruxo das trevas, braço direito do Voldemort. Tenho certeza que ele teria sido, assim, o pior dentre os piores. Porque o bicho era talentoso. É, agora, o, o Ordem da Fênix realmente não traz o Sirius numa luz muito positiva. o que a gente tem toda a questão com o um monstro. Ele realmente não tá numa fase muito legal. Mas aí cabe também a gente entender que ele tá de volta àquela casa que ele odiava. Que ele foi preso injustamente. Passou por... Gente... Caban é, é trauma atrás de trauma gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Então assim, não é, não foi uma vida muito fácil e é um personagem muito trágico, porque se a gente parar para pensar ele não tem um final feliz né, ele não a história dele foi tragédia do começo a fim desde ser condenado injustamente por ter matado o melhor, não, acusado de matar o melhor amigo, tendo visto o corpo do melhor amigo, porque ele chega em Godric's Hollow primeiro Vamos lembrar disso daí, coisa que o filme não mostra. O filme não mostra o Sirius chegando lá, mas ele chega. E aí depois, todo, tudo que aconteceu. Ele tem que voltar para casa dele e ser é, excluído dentro da própria ordem. E ainda ficar escutando coisinha ali do Snape. E é muito interessante que, voltando a falar dos personagens duplos, eu vejo um duplo entre o Sirius e o Snape, porque os dois são como adolescentes. Eles não amadureceram. Porque o Sirius, ele é um, adulto no, ele é um adolescente no corpo de um adulto. Ele não passou dos vinte e tantos anos, 21 né, que ele tinha quando foi preso. Ele não passou. Então, ele mal saiu da adolescência, continuando nesse estado mental. E Snape é a mesma coisa. Ele não foi preso, literalmente, mas ele tá preso naquela lembrança da Lillian, preso no ambiente de Hogwarts, programa de proteção da testemunha, né? Ele não pode sair de lá. E a gente vê os dois... Esse, no, no embate, como se eles ainda estivessem no pátio da escola, coisa que o Lupin maravilhoso, que eu também amo já, já passou o Lupin já superou aquilo ali tanto que ele fala pro Harry no, no, Ordem, no Enigma do Príncipe eu e o Snape nunca vamos ser amigos mas eu admiro o homem que ele é Pronto. e olha que é o cara que fez ele ser emitido, né mas enfim
2: eu estava pensando, né, você está falando do Snape né, e do Sirius eles serem duplos e eu também vejo, assim, é, a rivalidade do James e do, do Snape, assim, ela é sempre ressaltada, né? O Luventa vai falar, ah, eu acho que ele tinha um pouco de inveja tal. A gente sabe que são várias questões. Mas eu acho que, às vezes, a gente esquece, assim, que o Sirius, ele tem muitos motivos para odiar o Snape. Quando a gente pensa que o Snape representa para o Sirius, sendo que o Sirius veio de uma família que amava a Sonserina acima de tudo o irmão dele tinha o quarto decorado da Sonserina louvava os bruxos das trevas louvava por os sangues louvava a violência contra o nascido, os nascidos trouxas e de repente ele chega numa escola e ele encontra um menino que vem de uma origem muito humilde que é mestiço, mas que parece ter esse amor que a família dele tem então eu fico pensando o que o Sirius sente quando olha para o Snape e vê o resumo de tudo isso, eu acho que talvez ele veja o irmão, o Regulo, que também tinha esse amor todo pelas artes das trevas e tinha esse amor todo pela pela Sonserina, então eu acho que essa rivalidade às vezes fica é um pouco injustificada nos livros, né? Parece assim, ó, o James odiava, ele odiava também, eu acredito que também fosse, mas eu acho que existe também esse ódio que o que o Sirius tem o Snape realmente é, provoca ele o tempo todo. É, chega assim a chamá-lo, não com essas letras, mas vai entender, ah, é um covarde, você fica aqui dentro e a gente tá riscando a pele ali fora, e chamar o Ciro de covarde, imagino que pra ele seja maior dos ofensos, né, e eu acho que tem vários traumas que ele carrega, né, como você falou dessa, ele não pôde amadurecer, ele ficou preso 13 anos, quase enlouqueceu, não enlouqueceu porque sabia que era inocente, mas carrega uma culpa gigantesca porque, querendo ou não, foi a escolha dele que levou a morte do, do, do James e da Lily, mas ele não queria, mas Infelizmente ele depositou a confiança na pessoa errada E tem que voltar para essa casa que ele tanto odiava Com um elfo que ele maltrata Mas que também não era uma, um elfo muito legal Quando o Sirius cresceu naquela casa né? Não é como se o monstro fosse o dog A gente tem que lembrar disso né? Ele não era um elfo agradável Ele amava o régulo Mas ele odiava o Sirius né? O Sirius teve que fugir de casa Muito jovem então, é uma rebeldia, assim, não é uma rebeldia totalmente infundada, assim, né? É complexo, como você mesmo falou.
0: Vou aproveitar esse gancho que a Lígia acabou de entregar para perguntar para você, Verônica, também como a gente encaixaria o Sirius no meio dessa trama. A gente colocaria ele como o antagonista, a gente colocaria ele junto dos ramos dos heróis. Por quê? Ele mostra também uma multifaceta muito malandra. Né? Ele não é aquele bruxo que caminha 100% no caminho dos justos, se a gente for colocar. Ele não tem aquele arco heróico, ele conhece, inclusive, o submundo. Se eu não estou enganado, ele que chama o mundrungo Fletcher né? para fazer parte da trupe, sendo que o mundrungo é um, um baita de um sacana, né? De um... Sacana nem definir. Ele é um, um batedor de carteiras, né? Do beco diagonal. Aquele cara que anda no submundo e o Sirius tem... Essas pontes, diferente de outros personagens que a gente entende que andam mais dentro de um caminho do herói. Apesar do Hagrid andar no submundo, ele mostra clara ingenuidade. Ele vai lá e compra um ovo de dragão de um mercador obscuro e fala que legal, olha isso aqui. Então ele, ele anda naquele ambiente, você encontra o Hagrid lá no, no segundo livro, se eu não estou enganado, né que ele encontra o no segundo ou no terceiro livro?
1: No segundo, saindo do, da, da, da esquina da magia das trevas.
0: Como é que é o nome do, do negócio? Exato. Mas você percebe, que ele, você percebe que ele é ingênuo lá no meio, enquanto o, o Sirius ele mostra uma malandragem mais forte na sua maneira de se portar. Então, ele seria colocado como antagonista? Como eu poderia encaixar esse personagem dentro dessas categorias que a gente gosta tanto de falar na internet?
2: Ele mostra um instinto assassino também, né? Porque ele tenta matar o Snape com 15 anos. É,
1: é tem, eu acho que foi, perguntaram pra, pra Rowling alguma coisa sobre os marotos, que o pessoal ama os marotos, né, gente? Eu amo os marotos também, então não posso julgar, não posso reclamar, mas perguntaram pra ela sobre eles, e ela falou, não, o Sirius é o maroto mais perigoso. De, assim, de, de longe, ele é o mais perigoso. Você vai confiar que alguém ali ia matar outro, ia ser ele. Inclusive, é o que ele quase fez também com o Grill na frente da criança, né? A criançada ali, e ele e o Lupin, tá, né? Não vamos girar o Lupin, mas aí nós estávamos prontos para a hora do assassinato, né? Então tem... <risos> é, é, um pouco, é um pouco perigoso, né? Uma galerinha perigosa. É, mas no caso dele ser um antagonista, eu não o classificaria como antagonista, porque o protagonista é o Harry. E ele tá 100% do lado do Harry. Mas ele é definitivamente um anti-herói. Não tem como colocar ele, ele não é um vilão, ele não é um herói 100%, mas ele é um anti-herói daqueles que você não consegue, não, não tem como você, é isso, não, é, não consegue não amar, na verdade, mas você não tem como você jogar ele todo pra um lado ou todo pro, por outro sem eliminar traços do personagem, se você colocar o personagem no pacote completo, ele é um anti-herói.
0: Perfeito, e eu vou aproveitar então pra estender a pergunta, a gesto que vai amar, porque a gente não tinha pensado nisso, mas eu vou colocar isso. É, quando a gente vai, então, trabalhar com o um personagem mais polêmico, que se todo mundo viu os filmes quando era criança, odeia, que é o Draco Malfoy. O Draco Malfoy traz a memória de toda pessoa que causou bullying com você na escola, né? Mas o Draco, ele tem um arco muito interessante pra mim, principalmente se a gente for colocar... É, nas questões atuais, que a gente está num cenário político muito conturbado, e querendo ou não quem, né? principalmente por eu estar num ambiente pedagógico de dar aula para crianças, eu acabo lidando muito com estruturas de pensamento que para mim são reflexos dos pais. Então a minha pergunta é como a gente é, se relaciona com o Draco Malfoy, sendo que ele é um fruto direto de uma criação, no mínimo polêmica. Como lidar com esse personagem que é tão ambíguo hoje, muito mais maduro, apesar de odiar muitas das coisas que ele fez? Eu tenho um fascínio pela construção delicada que ele leva. De sair daquele adolescente birrento, de bullying, numa posição de elite, para no final do livro, ele reconhecer o tanto que ele ama certas coisas, inclusive, talvez, dá até aquela sensação que ele sente saudade daquela brincadeira ingênua que ele cometia, que ele tinha antigamente.
1: E, realmente, quando a gente é adulto e a gente, a gente não vê mais o Draco como a criança que está fazendo bullying na escola, né? Você já vê com uma, um olhar meio que de... É, o adulto realmente cuidando de uma criança. Eu tô vendo uma criança, um adolescente que vem de uma família que está incutindo valores, no mínimo... Polêmicos, no mínimo, problemáticos, e o quanto que ele está simplesmente reverberando. Claro que depois que passa de, de, de umidade, ele já tinha noção ali para escolher o que era certo e errado, né? Então, no final a gente volta a falar. Ele fez a escolha dele. Mas é interessante quando a gente coloca, olha só, a gente colocou Animais Fantásticos, vou colocar a peça na discussão. Menina, mas hoje, mais polêmica que isso, acho que não tem como ficar. É, mas quando a gente vê a construção da peça. A gente vê um Draco que... Na peça que eu tô falando, o Harry Potter e a Criança suada é, Quando a gente vê a construção, a gente tem ali um Draco que... Eu não diria que é arrependido, mas ele tem noção de que ele não quer passar para o Scorpio a mesma criação que ele teve. Ele tenta dar uma criação diferente, não sei até que ponto a esposa dele interferiu isso que ela parecia ser uma pessoa mais de boa, né? que dá, dá a entender ali, mas o Scorpio tem uma criação diferente. Então, alguma coisa mudou na, na cabecinha de Draco Malfoy?
2: Não, eu ia aproveitar que a gente estava falando do Sirius e entrou o Draco, e você estava falando de todos os duplos que tem em Harry Potter, que a gente também não pode ignorar que, assim, o Sirius teve a mesma criação do Draco, talvez até pior, porque a família do Sirius, assim, tem uma tapeçaria com todas as gerações, e eles queimam a cara da pessoa que sai. Então é uma coisa bem bizarra, né? A bela tenta matar a própria irmã. É uma família problemática. Então eu fico pensando também que a Rowling coloca esses dois para mostrar, olha, a criação importante é, mas ela não é tudo, porque o Sirius escolheu diferente. Ele escolheu totalmente diferente. A Andrômeda escolheu totalmente diferente. Ele tem um tio avô que escolheu totalmente diferente e foi quem deu né, depois o dinheiro para ele, para ele conseguir fugir e tudo mais. Então, eu acho que talvez isso, para mim, dentro da trajetória do Draco, não consiga, é, não diria nem redimi-lo, mas não consegue colocá-lo numa posição tanto de vítima. Porque quando eu penso no Sirius, eu penso, Draco, você teve todas as escolhas que você poderia ter, mas você compartilha desses ideais da sua família meio que naturalmente, assim, você poderia ter escolhido e não escolheu. Ele escolheu, como você mesma disse, ele escolheu proteger a família, mas ele também escolheu o caminho mais fácil. E a Lone está sempre pontuando nesses livros que o caminho mais fácil nem sempre é o certo. Então, às vezes, você tem que fazer sacrifícios, você tem que lutar para poder chegar até o final e dizer que você tomou a decisão certa. Então, eu acho que isso, para mim, impede que o Braco tenha um arco que se aproxime de uma redenção. E assim.
1: isso é fascinante, porque eu não acho que todo vilão ou todo antagonista ali, no caso... Precise se redimir. A gente tem que tirar um pouco isso da cabeça, que eu vejo que é um discurso que tem dominado né, a discussão literária na, na internet, em que precisa ter um arco de redenção. Arco de redenção é maravilhoso, né? Mas não é o único tipo de arco que existe.
2: Não, mas isso da redenção é, é, uma, é uma coisa muito boa, assim, Verônica. Porque realmente parece que existe uma necessidade muito grande de que todo vilão tenha um passado que vai redimi-lo, ou então que ele vai fazer uma coisa no futuro. E assim como o mundo, mundo bruxo é baseado no nosso, não é assim que o nosso funciona. Nem todo mundo que é ruim tem um passado que justifique, nem todo mundo que é ruim teve uma criação específica, nem todo mundo que é ruim vai fazer... Algumas pessoas só são ruins, algumas pessoas têm é, ideais muito complicados, têm ideologias muito complicadas, têm ações muito complicadas, e você não pode esperar que daqui a um, dois anos a pessoa vá se redimir. Então, eu acho que seria até muito artificial se todo vilão, é, não só de Harry Potter, de qualquer produção literária, audiovisual, qualquer coisa se redimir o tempo todo, né? Não, não é verossímil.
0: É sobre o personagem do Neville, que ele já passa por um arco muito diferente de tudo que a gente pontuou, que é uma criança que não se espera nada, inclusive, se a gente for pegar pelo teor dos filmes, nos livros também um pouco, ele serve como um alívio cômico para muitas cenas, inclusive ele chega a passar por cenas bem ridículas, mas que ganha uma importância muito, muito grande dentro da trama, um personagem que a galera também tem, todos os fãs, eu gosto muito. E eu te pergunto como que a, o arco dele, dessa construção da personagem, da sua personalidade, seu amadurecimento dentro de Harry Potter, diferencia... Desses outros que é essa questão da aceitação, da rejeição, enquanto o Neville ele não passa por esse processo de aceitação, negação, ele sempre tá flutuando dentro da, da trama de Harry Potter, né? Ele sempre tá ali, mas você não vê é, esse trabalho de, ah, ele foi aceito, ele foi rejeitado, isso fez ele se tornar um grande bruxo. Não, ele tá literalmente flutuante durante grande parte da trama.
1: É, ele é o meu eleito, tá? A propósito, por mim, ele seria o. <risos> Gente, eu amo, eu amo, amo, amo. E pra mim, ele é o anti Grill. O que o Grill é nos marotos, que é o, o alívio cômico, o rejeitadinho, é, é o equivalente. E, ele, e o Neville é completamente diferente, né? Você vê como, como, ele, como, como, como que ele é um menino bom. Gabi, três vezes pra falar, né? Que eu fico muito emocionada falando dele. Agora, existe sim, eu acredito, uma construção do personagem ali, especialmente quando a gente chega no quinto livro e que a gente vê como que a avó fica tentando criar, recriar o, o filho dela no neto ela fica ah, porque o seu pai era um grande auror e você vai tá usando até a varinha do teu pai o menino não consegue fazer um feitiço porque ele tá usando a varinha do pai e não é quem ele é, não era o um momento dele, ele vai encontrar a coragem no final? Vai, mas só quando ele se desprende disso daí e para de agir, isso é muito interessante, segundo as expectativas dos outros, porque Neville Longbottom é um menino que agia segundo as expectativas da avó o tempo inteiro. E é bem interessante quando a gente também coloca ele como duplo do Harry, porque, e isso é bem óbvio, né, ele é o que... O Harry, o Neville é o que o Harry é se ele tivesse sido escolhido pelo Voldemort. Será que ele teria feito as mesmas coisas? Fica aí a indagação.
2: Eu acho que existe esse paralelo até num no, no daqueles e-books do Pottermore, né? Que eles falam sobre, às vezes, quando o chapéu demora para escolher a casa e que o Neville foi um que ele demorou e o Philippe Edgru foi outro que ele demorou, mas colocou os dois na Grifinória. E o Nélio fala, né? Minha voz se questiona se eu deveria ter vindo para a Grifinória. Eu me questiono, será que me colocou no lugar certo? Porque ele não parece, no primeiro momento, ter as características da Grifinória. Só que enquanto que o Pedro mostra que aparentemente ele não deveria, não sei nem se ele deveria estar em Hogwarts, porque é difícil encaixar o Pedro em qualquer casa, sinceramente, o Nélio se mostra digno da Grifinória. E... Mas ele se mostra digno, isso é muito interessante. É, de uma maneira diferente, nesse sentido de que ele não busca a glória. O Pedro Bruno não buscava exatamente a glória, mas ele buscava a proteção e o nome daqueles marotos que são muito talentosos, muito inteligentes, muito corajosos. Alguns têm sobrenomes famosos. Então, ele busca assim, meio que por aproximação. Enquanto que o Neville ele se associa com pessoas... Assim, ele é amigo do Harry, mas ele se aproxima muito mais da Luna, que é motivo de chacota dentro de Hogwarts. Ele não se importa, ele vai ser amigo dela. A Gina, que coitada, teve uma situação constrangedora no primeiro ano, né? foi aí abduzida pelo Tom Riddle, abriu a Câmara Secreta, ela carrega um pouco é, essa mácula no seu histórico escolar, mas ele é amigo dela, ele não se importa, e ele busca a amizade do Harry, não porque o Harry é Harry Potter, mas porque o Harry é legal com ele, a Hermione é legal com ele, o Rony é legal com ele, Então ele, ele, até nisso né, ele destoa do pé de gru, ele não busca a glória, Nesse sentido tão obcecado Que até algumas pessoas da Grifinória buscam né, Que é uma das características da casa É um caminho Ele só quer que a avó dele goste dele Aceite ele E tenha orgulho dele E é, acaba esse caminho sendo muito natural Ao ponto de ele substituir o Harry na escola né, O Harry vai caçar as Horcruxes, Ele fica em Hogwarts Ele luta o Hogwarts Como o Harry já lutou antes E com muita garra e ele enfrenta o Harry, né? E a gente vai ficar aqui, a gente vai lutar com você, porque é isso que a gente faz. É impressionante assim o arco do Neville, é foi surpreendente, assim, eu não imaginava que ele ia se tornar aquilo tudo.
1: E ele é digno da espada do Godric Proteo.
2: Sim, exatamente, ele é digno da espada. Sim. Isso é muito simbólico. Isso é o batismo do Neville, assim, ele tá no lugar certo, ele merece estar ali. Ele ele honrou os pais dele, né? E eu acho é importante. isso é muito triste também, né? Eu acho o, trajeto... o passado do Neville tão triste quanto o do Harry. Ou até mais, porque o Harry tem a glória dos pais morreram lutando contra o Voldemort. Os pais do Neville não reconhecem ele. Eles nem sabem quem é o filho. E, assim, é muito triste aquela cena dele visitando eles no Hospital St. Mungus, porque eles estão, assim, numa situação mental muito infantilizada. Eles não sabem onde eles estão... E ele sente orgulho deles, mas sente vergonha. Eu imagino o conflito dele é, com esses pais mesmo. Gente, como é pesado aquele
1: quinto livro? Toda vez que eu penso no Ordem da Fênix, eu fico, como esse livro é pesado! É só desgraça. Eu reli, gente. eu reli recentemente e eu, eu, eu me senti mal quando eu terminei, sabe? Essa é aquela coisa meio angustiante.
0: Isso, sem contar que o Ordem da Fênix é aquele momento que ele subverte o ambiente legal de Hogwarts, né? Aquele ambiente que era aconchegante, por mais perigoso que fosse, ele vai lá e ela vai e obstrói aquela figura do colégio, né? Vai lá e coloca uma Damares Alves pra, pra guiar, né? O, guiar Hogwarts, e desculpa, pra mim é o equivalente perfeito, até estético, inclusive. Até estético, né? Toda escola tem a sua Damares, mas, Verônica, <risos> aproveitando então para a gente ir, ir para os nossos afins, eu vou te jogar uma última pergunta que eu acho que é muito importante por conta da, dessa série de Harry Potter que a gente está fazendo, que é o que eu a Lígia já perguntou para o nosso primeiro convidado, Cid, e a gente vai manter essa pergunta para ter essa resposta. Por que é importante a gente falar de Harry Potter dessa maneira, a gente explorar esses espectros, como você mesmo trouxe aqui uma riqueza gigantesca nas facetas de diversos personagens, então, o que faz Harry Potter ser literatura, né? porque tem essa galera que fala de baixa, alta literatura, e o que faz Harry Potter ser importante, independente das opiniões polêmicas que a autora soltou nos últimos O que é Harry Potter?
1: Menina, pergunta que vale um milhão de galeões que vale mais que dinheiro. Dá, dá para escrever uma, uma tese inteira, que eu acredito que é o que a Bia vai fazer. Quando ela chegar aí, vocês vão ter <risos> o um projeto dela, né? Por que vale a pena ler Harry Potter? Eu vou tentar dar a minha pincelada aqui, dar, dar uma opinião. É, primeiro que a gente tem que lembrar que são livros que já estão aí há 20 anos... E que ainda são comentados. Eu lembro que quando eu estava lendo Harry Potter lá com os meus 9, 10 anos, o que se falava é o quê? Isso vai passar. Daqui a pouco ninguém vai lembrar de Harry Potter. Bom, estamos aqui 20 anos depois falando de Harry Potter. E agora a gente tem esse distanciamento, já somos adultos, já temos outras experiências, agora já tem gente que tem filho e que já está lendo Harry Potter, né? Para essas crianças. E com esse distanciamento a gente consegue analisar os temas que esse livro traz. E é o que eu digo. A gente tem esse tema maravilhoso, sobre amizade, que é muito importante. A gente tem um, tema, um livro que traz temas de formação de, de, de valores, né? formação de caráter, traz temas de ética, temas de moral. Essa, nossa, Verônica, que coisa brega, né que algumas pessoas acham que esses assuntos não são interessantes. Mas pensando que é uma série primariamente voltado para o público infanto-juvenil, eu não me lembro de outra série que tenha trabalhado isso tão bem recentemente. E fora que aí entra algo que eu gosto bastante, que eu acredito que seja o grande diferencial de Harry Potter dentro da literatura de fantasia, e aqui especificamente dentro da literatura de fantasia infanto-juvenil, que, é, que é esse reflexo é, que a Rowling criou do nosso mundo. Né? Ela fala no mundo da magia, o Harry ele sai do nosso mundo para ir para o mundo da magia achando que vai ser um mundo maravilhoso para ele encontrar exatamente os mesmos problemas. E a gente tem ali uma experiência, porque a literatura ela é experiência. O leitor, quando ele, ele experiencia outras vidas, né? quando está lendo, tem essa experiência com questões sociológicas, com questões políticas que são colocadas não de uma forma infantil, tá? Isso é importante, eu não acho que Harry Potter trata dessas questões de forma infantilizada, muito pelo contrário, claro que a Rowling vai usar uma linguagem que é palatável para a faixa etária que ela pensou inicialmente, mas que você adulto, quando vai ler, você enxerga toda a riqueza por trás. E aí, para citar o Ítalo Calvino, que todo mundo cita, né? O que é o clássico? É aquele livro que sempre tem algo para mostrar toda vez que você releia. Eu tive essa experiência recentemente. Eu reli Harry Potter e foi, foi uma outra camada, né? Então, cada vez que você releia isso, não sou só eu falando agora, durante a, a pandemia e com esse lockdown, vi muita gente se voltando para a literatura de fantasia, muita gente relendo Harry Potter e os relatos eram muito parecidos como esses livros são bons e como eu pude descobrir camadas que eu não tinha reparado da primeira vez, que agora você tem essa visão como um adulto dentro das suas experiências e você vê toda essa riqueza, o que não vai, claro, excluir a sua leitura de quando você era criança, de quando você é adolescente você só vai acrescentando e eu acredito que isso vai continuar aí, ó Faz aí o projetinho de ler Harry Potter de 5 5 anos, que só vai ter para incluir. E é muito bacana esse trabalho que vocês estão trazendo de pegar os estudos de Harry Potter. E, ok, vamos se voltar para esse texto e vamos discutir o que, que tem nele. Vamos deixar isso aí para posteridade. Vamos discutir.
0: Olha, num... só um segundo que me emociona toda vez. <risos> que a gente fala de... É porque, assim, a, a minha relação com a, a fantasia ela é muito, muito intensa. Sabe, e esse discurso apaixonado, a gente conseguir compor esse espaço. Vou aproveitar esse gancho, inclusive, para agradecer demais, Verônica, a sua presença aqui nas páginas fantásticas. É uma honra aprender tanto, ouvir tão bem, ouvir tanto conteúdo legal sobre Harry Potter. É incrível poder dar mais corpo, mais forma e mostrar que, sim, é para levar a sério Harry Potter no sentido de. Tem conteúdo ali. Não é só um livro para criança. Não é um livro só para escapar do mundo. Muita coisa se reflete como a literatura em geral. Então, assim, é uma honra poder estar tá compondo essa mesa com você, com a Ligia, e aprender tanto com as duas.
1: Gente, que isso. Fiquei com vergonha agora. Não, agradeço demais o, o convite. Fiquei, assim, apaixonada. Nossa conversa foi, foi incrível. É muito legal poder compartilhar né, todas essas... Ideias, né? não precisa ser aquele leitor solitário, porque o leitor é muito solitário, né? <risos> então é muito, muito legal isso que vocês estão fazendo, foi muito bom. E penso também, todo mundo que vai ouvir, né espero que eles gostem
2: do podcast.
0: Elígia também, muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo, compondo essa mesa.
2: Ah, eu que agradeço, já eu estou adorando participar do segundo programa, mas eu aprendo muito. E me sinto menos solitária porque Harry Potter tem sido a minha vida há muito tempo, né? há, há quase 20 anos, desde quando eu comecei a ler os livros. E poder falar sobre isso com outras pessoas que levam a sério, que, que estudam, não só estudam como academia, mas estudam porque se preocupam com o texto, porque gostam do texto, porque estão interessados no, no que os livros estão dizendo, para mim é, é fantástico. E principalmente falar com pessoas como a Verônica, mais para frente, com a, com a Bia, que são pessoas que abrem portas, né? A Bia é uma grande inspiração, a Verônica sabe disso. Ela abriu portas que estavam totalmente lacradas, mas nem com assim, a era na base do chute mesmo para abrir. E é tá até agora muito corajosa, sempre em frente. E a Verônica também, né? Que vai para a internet e que fala de cultura pop com muito respeito. Sabendo que não é só entretenimento, entretém, mas não é só isso, você não assiste e o seu cérebro para, não é isso, que respeita a cultura pop e que leva a academia para a cultura pop para mostrar também que a academia não é essa torre fechada, que só iniciados entram, que as pessoas podem entender sim o que está sendo falado e podem levar suas ideias para lá, né? que tudo bem você chegar para o seu orientador como a gente chegou para o Cid e dizer eu quero pesquisar Harry Potter, tudo bem? É um lugar seguro, né? Esse episódio de podcast, outros episódios como Pumba do Bali, com o pessoal da Casa Elefante, são espaços seguros em que a gente pode falar de Harry Potter e vai ser respeitado. E é sempre muito bom e sempre muito emocionante. Dessa vez eu não chorei, porque eu chorei no último episódio. Nesse eu não chorei. É, e só fazer um adendo? Lembrando
1: que se não for pra gente levar essas pesquisas, levar esse interesse pra academia, aí realmente não vai ter. Não, não vai acontecer, né? A gente que tem que fazer isso.
0: E, gente, com essas excelentes pontuações, tanto da Lígia quanto da Verônica, eu agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelos bosques da ficção. Lembra, ó, as redes sociais da Verônica vão estar aí na descrição do Spotify, na parte de baixo. Só clicar, segue, enche ela de e-mail, enche o saco com dúvida. <risos> Né? e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente, então nos vemos no próximo episódio de Harry Potter um abraço a todos e é nóis